5: Son las 10 de la mañana, 33 minutos y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue vamos hasta la 1 de la tarde, desde ya ustedes saben que nos pueden escribir al 301 7644108 o seguir escribiéndonos a través de nuestro chat de nuestro canal de YouTube que es Blue Radio en vivo, ustedes ingresan a YouTube y ponen Blue Radio en vivo y ahí no solo nos oyen, sino que nos ven también a través de todas las frecuencias de Blue Radio alrededor del país hoy es lunes, semana larga, ya no vamos a tener semanas cortitas hasta octubre, o sea que Mariana y Sebastián van a estar muy contentos hasta el 19 o 18 de octubre, no volvemos a tener un puente festivo. Así que vamos a estar como ustedes quieren en al 100% de productividad porque se nos acabaron los puentes hasta octubre, que tenemos el puente más demandado del año
6: el ¿Cuál es el puente más demandado? del año Claro, Camila? el de
5: octubre, donde usted lleva un mes y medio sin tener ah, un solo puente, sí. que es todo septiembre, que no tenemos puentes, y la mitad, eh, y un poquito de agosto. Pero espérenme,
6: ¿es, ¿es como el único mes del año en el que eso pasa? Para mí hay festivos todos los meses. No,
5: septiembre no tiene festivos. El septiembre es el
6: único mes que no tenemos festivos. Y febrero
5: tampoco tiene festivos. bueno pero Febrero, febrero es más y septiembre no tienen festivos, enero tiene uno solo festivo. Ah, ah, Entonces, bueno, sí. para que vea que el, el, el de octubre es el puente festivo más demandado del año, y ahí vamos a estar eh, doña Claudia Palacio y todos el resto de la mesa esperando a que se venga ese día de octubre, pero entonces usted estuvo este fin de semana, Sebastián en cine, ¿fue a cine este fin de semana?
7: Sí, eh, fui el, el viernes en la noche ¿Y qué se vio? Sound of Freedom.
5: ¿Y qué tal le pareció? Que ha sido como todo el debate alrededor de esa película que tiene, o los episodios ocurren aquí en Colombia, es una historia de la vida real.
7: Sí, de, de un, no quiero contar, le estaba contando ahorita a Diana y me dijo, no me hable más porque me la cuenta todo entonces no, no, no lo quiero arruinar pero un poco se trata de la historia de Tim Ballard, que eh, él, él era un agente de una agencia especial de migración de Estados Unidos y se mete pues en este tema de rescatar a niños que son eh, víctimas de trata sexual. Alrededor de un gran operativo, supuestamente Colom en Colombia, Camila, que a mí me gustaría saber, pues ese operativo, qué fue, si fue cierto o no, porque pues en prensa nunca salió, en 2014... Claro en que, que fue
5: cierto, ¿se acuerda que claro, estuvimos acá hablando con una de sé, las víctimas?
7: Claro, pero un poco ahí está el debate, qué tanta la película honra eh, los hechos y lo ficcionan de una manera exagerada o no. Yo fui un poco como in indispuesto por toda la cantidad de críticas y el debate que si la extrema derecha, que si es una cosa religiosa, a mí me parece una película que no tienen nada asociado al trompismo ni a la extrema derecha, que yo sí entiendo que algunos de sus protagonistas son cercanos a algunas de esas teorías, de esos grupos. Entiendo que el, que el director Verastegui es de extrema derecha. Pero es una película. Normal. Pues para, para
6: usted porque no, no. no vive en Estados Unidos y con no conoce el contexto cultural y político claro báil, pero la película si uno se enseña la película, no se
7: señala película sin, es que yo creo que una veces se pierde mucho tiempo en quiénes son las personas los actores o, o quien emite un mensaje hay que centrarse en el mensaje la película trata de narrar unos hechos y es el tema de la trata sexual que existe en Colombia y que hay que decirlo Cartagena hoy se convirtió en un prostíbulo asilo abierto de menores y, y el tema es sobre eso y yo creo que eh, la película es fuerte toca toca mucho eh, y uno sí, Camila, pues eh, 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 el, el tema de la trata de menores sexual es algo que uno que uno no dimensiona. Y que la película creo que lo, lo retrata bien.
6: Parece que la película es muy entretenida. Sí. Eso sí es cierto. Y que o sea el plot y todo está es manejado dura. muy bien. Pero lo que sí le digo es que sí tiene un, un contexto cultural y político que para usted es muy ajeno. Porque usted no vive allá y no está empapado, digamos así, del día a día del tema de lo que significa... El, el símbolo de la trata de menores o de la sexualización, así por así decirlo, de menores en Estados Unidos. Sí tiene un mensaje político eh, eh, fuerte, me atrevería a decir yo.
7: ¿Cuál? ¿Cuál sería?
6: Pues, a ver, le pongo un ejemplo. Es como si, por ejemplo, eh, en, pues en todos los países me atrevería yo a decir de las Américas, el aborto es parte de un debate eh, político, es parte de un debate cultural y hace parte de la identidad política de muchos. El aborto ¿Ser pro vida o ser pro aborto? Pero el aborto sí, no un se trata segundo, en la película. No, 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 es que no. le estoy poniendo un ejemplo. Si sí. me deja terminar, claro. le, le explico para ilustrarle cómo se compara. Entonces lo que pasa es simplemente que usted, si en este momento ve una película, por ejemplo, en Colombia o Argentina, que se trata de cómo sufren los niños que son abortados usted inmediatamente lo relacionó con un contexto cultural que tiene, que se da dentro del país. Eso es así de sencillo. Inmediatamente los provida vida, como se llaman, van a identificarse porque es parte de su identidad política estar contra el aborto. Es un, una parte de la identidad política que asumen muchos. Entonces, en ese contexto, usted sí lo asumiría como una eh, posición política. ¿Sí me explico? No. En Estados Unidos se lee así es lo que le estoy tratando pero, pero eso, de decir pero eso pero
5: eso es lo que eso es lo que dicen entiendo que se está hilando muy delgado claramente estos señores son cercanos al Partido Republicano claramente es una película que financió uno de los estudios que está cercano al Partido Republicano pero no quiere decir que no pueda ser una buena película y no claro. quiere decir que no pueda reflejar una realidad que está sucediendo en nuestro país y es que Cartagena es un prostíbulo a cielo abierto. De acuerdo. Y muchas veces con menores pero, de edad. No, de acuerdo es que importante. es una película. O sea, de acuerdo
6: que esto es un fenómeno que ocurre, de acuerdo, pero no podemos. Eso, o sea, el hecho de que eso pase no significa que lo otro tampoco no, sea real. Es que en Estados Unidos, los republicanos acusan a los, los republicanos extremos de cuanón, acusan a los demócratas de estar a favor de la trata de niños. Pero eso la, es pero, así. Pero en Entonces, la si usted eso lo no toma, se trata.
7: yo creo que a la la gente que ve la película no le importa eso y yo creo que un claro, poco, a usted y
6: a mí no nos importa porque vivimos en Colombia y eso importa... está afuera pero a las personas que están en Estados Unidos que en este momento, porque en Estados Unidos hay un tema de guerras culturales acuérdese que el tema de las guerras culturales en Estados Unidos es demasiado pero, fuerte, Mariana, mucho más fuerte que, voy a que en cualquier otro uno, país
7: uno se centra, se centra. Yo creo que lo importante de la película es el mensaje es, es que eso es lo importante, el mensaje eh, y yo creo que nadie, sea de derecha, izquierda, socialista o liberal, puede estar en contra de luchar contra la trata de menores. Yo creo que eso es lo importante para mí, el debate. Que, que se ha suscitado está absolutamente es sobrevalorado. Que el hecho de que Mariela, usted pero, considere pero, pero
6: que los que cuestionan la película están en contra de que se luche contra la trata, ese es el problema. Ahí empieza el problema.
7: ¿Pero, pero, ¿pero salió la película?
6: Es que, o no, no se o sea, se perdóname, pero deje de desmeritar lo mío simplemente porque no me he visto pero, la película. Pero creo que sí, 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 había que Y me lo voy a ver, y me lo voy a ver. Perdóneme, pero yo, pero, puede que no me. No, pero, ¿cómo le parece que yo sé lo que está pasando en Estados Unidos también? ¿Usted tiene esa manía de desmeritar? No lo que los demás no, dicen. Simplemente porque... A ver, no lo Mariana, le, le, le hago pero un ejemplo. O sea, ustedes, pero... no,
1: le, le hago un ejemplo. Yo no puedo hablar bien o mal de un disco únicamente leyendo opiniones. Yo Mire, Gonzalo, le digo una un cosa. Disco.
6: Yo no estoy hablando bien o mal de un disco o de una película. Yo le estoy dando un contexto político y la explicación sobre por qué la película es controversial. Es muy distinto. Pero Disney. vela. Pero hay que
7: vérsela. Claro, es que yo no le estoy
6: diciendo que no me lo la lo voy que, a ver, que voy a ver que y... no hay que vérsela, perdón. yo me la voy lo a
7: la ver. Lo que de decir hoy es que yo creo que uno se ve la película de una manera tranquila y se desprende de ese debate. Que creo que está bien, pero creo que no es importante. Es mi opinión. Yo sé usted a, le,
5: a usted le gustó la película. Sí,
7: me gustó. Y además el hecho de que pase en Colombia, a mí me tocó. Porque eh, me gustaría, por ejemplo, si logramos algo, invitar, a Camila, algún, alguien del CTI o el ministro de Defensa del 2014 y que nos cuente qué tan fiel fuese operativo con la realidad, pero pero es tremendo lo que muestra la película, y a uno le toca, y a mí el tema político me resbaló después. Porque lo usted no me...
3: eh, es estadounidense. Sí, el, el, de todas maneras, para la precisión de la audiencia, que, que seguramente la va a ir a ver... Está basada en un operativo que ocurrió el 11 de octubre de 2014 en Cartagena, eh, donde en efecto fueron rescatados unos menores de edad que iban supuestamente a ser vendidos a unos turistas extranjeros y que habían sido, eh, digamos, o que eran parte de una agencia de, de modelos que manejaba una reina que fue reina popular de Cartagena y estas personas fueron metidas a la cárcel, no, no duraron ni dos años en la cárcel. Obviamente no es... Exactamente igual, o sea, lo que muestra la película no es tal cual todo lo que, lo que ocurrió, porque es simplemente está basada en ese hecho y en las experiencias de Tim Ballard. Y recuerden que aquí tuvimos algunos eh, testimonios de él, porque él vino a hacer eh, una, una función, eh, digamos, a, a participar en una función cerrada, varias funciones cerradas de la película hace dos semanas, más o menos. Y no solamente lo hizo en Colombia, sino que lo hizo en 12 países, en América Latina y el Caribe. Entonces, sí está basada en ese hecho en particular, en otras experiencias de Timbalas rescatando niños y de una organización a la que él hoy pertenece después de salir de trabajar eh, en el gobierno estadounidense que se dedicó a eso, a rescatar menores de edad eh, víctimas de la trata de personas.
5: Yo no la he visto, pero voy a verla y voy a seguirle la recomendación. Yo voy tarde en temas de cine. Yo sé que ustedes ya todos se vieron... Eh, Oppenheimer, esa fue la que yo fui a ver este fin de semana Muy buena también No, fantástica Muy buena, ¿no? O sea, el que no se la ha visto sí. como yo que no la había visto, fantástica Y, y este Barbieheimer, esta eh, competición entre Barbie y Oppenheimer No entiendo en qué momento se dio Si evidentemente una es mil veces más superior que la otra Son dos películas sí, completamente distintas Pero pues que uno vaya a pensar que Barbie se puede comparar con Oppenheimer No entiendo de dónde
0: porque de verdad, no he podido entender. Por y por porque eso.
5: obviamente fue mucho más taquillera yes. Barbie que Oppenheimer. Pero comparar una con la otra, Claudia, yo creo que si yo fuera de las que votan los Oscars, bueno, no Dale. tendría ninguna duda entre una u otra. Lo que pasa, Camila. Pero es que es...
3: salieron la misma, salieron la misma semana, ¿no? Entonces, por eso es que, que terminan, pues termina habiendo una comparación. Eh, y cuando usted dice que es muy buena, como le he oído a mucha gente decir que es muy buena yo la fui a ver, recién salió. Eh, claro, si uno lo dice desde el punto de vista de, digamos, como película, como, como, como los efectos y, y la producción y todo eso, pues sí, es una película extraordinaria. Pero a mí me preocupa mucho que precisamente por eso está quedando la idea de la historia de la película insertada en digamos en lo que la gente se imagina que fue eh, la bomba atómica que, y termina es la gente diciendo ¡ay, pobre hombre! después, ¿cómo lo eh, cómo, cómo lo eh, trataron eh, los Estados Unidos? tanto tiempo que le, co tocó, eh, le costó limpiar su nombre y demás pero la película creo que no se demora ni 15 segundos mostrando lo que fue la explosión eh, para la gente eh, de Hiroshima. Tiene usted eh, razón. En eso tiene me parece toda
5: la razón. terrible, terrible. Es que y, y realmente Christopher lo... Nolan tiene ahí una responsabilidad gigantesca y es sol, se habla de Oppenheimer y no del impacto y de las mil personas que murieron
3: con el lanzamiento, que murieron con el lanzamiento de la bomba nuclear. Y que hoy siguen atomica. muriendo, Camila. Hoy siguen muriendo. Es que no es sino cuando uno va a Hiroshima y ve lo que es el dolor de la gente que visita ese museo. Eh, de, de gente que, que es eh, o sobreviviente todavía o eh, hijos de sobrevivientes que obviamente hoy, pues. Sobrevivieron a la bomba, pero que luego tuvieron cáncer, vivieron una vida terrible y claro, ya murieron. Es. Una cosa realmente aterradora, ir allá y ver. Y cada año siguen sumando víctimas porque todavía se considera que hay personas que siguen muriendo por los efectos. Entonces, eso no lo habla ni en un segundo la, la película. Y me parece es que... que es una una cosa que de, de alguna manera está cambiando el significado de la historia para quienes hoy est están hoy tan emocionados diciendo que la película es fantástica.
0: La, la,
1: la, la película es una maravilla pero también hay que preguntarse por qué Nolan no la agregó en la cinta primero es la película más taquillera de la historia de Nolan superando la trilogía de Batman que, era, que es una maravilla también eso se acaba de conocer este fin de semana eh, la película seguramente va a estar nominada al Oscar y eso anótelo Camila ahora Christopher Nolan dijo es que esto no es un documental no vengan es que ahora a no decir que yo hago un documental, eh, pero es que yo estoy retratando la vida de un señor, no lo que ocurrió a partir de. Estoy retratando la vida de Oppenheimer y a partir de, de lo que él fue y de su creación, todo lo, con, lo que conllevó a la creación de la, de la bomba atómica. Pero no me piden que yo no haga una, una película documental o un documental además, per se de toda la historia de la bomba atómica, porque mi enfoque es sobre Oppenheimer,
7: él como persona. Pero, pero además, eh, eh, no de acuerdo, yo, yo creo que es es, es, un, es el, quizá el hecho científico más estudiado del siglo XX y tiene muchas aproximaciones pero sí logra la película Claudia creo contar cuál fue el detrás de cámaras del proyecto Manhattan y obviamente que, que, que mueran en un segundo 200.000 mil personas no es sencillo pues, o, o digamos, o es asqueroso, pero hay un contexto político en la e, de la época y, y que hay que recordarlo. Eh, un poco, o eran los Estados Unidos, o eran los nazis. No es
5: cierto, eso no es cierto, eso que, que se está diciendo no es, cierto, no es cierto, y en la misma película lo narran, no es cierto? en la misma, no es cierto? a uno no la historia, que la, la, la guerra ya estaba ganada por parte de los norteamericanos no, no, y no había yo, necesidad de lanzar la a atómica. Lo que yo estoy la, diciendo, la no, lo,
7: yo estoy diciendo y la, lo muestra la película perfecto, es que los Estados Unidos tenían información de que los nazis están en un proyecto nuclear. Y, y, el, y el Proyecto Manhattan arranca dos años y medio antes del lanzamiento de la bomba. Es decir, usted en ese momento cuando arranca el Proyecto Manhattan, usted no tenía la certeza de que la guerra se iba a acabar para un lado o para el otro. Entonces, un poco era, bueno, los nazis o nosotros. Y ese era el contexto de la época, de la guerra.
5: Y los rusos también, claro, eventualmente no Claro, se, pero lanzarla no era una necesidad, es lo que le estoy diciendo. O sea, estaba la ahí, competencia nuclear, pero lanzar la bomba sobre Hiroshima y Japón Nagasaki... No, no, no se había se... rendido. Pero, pero los norteamericanos ya habían ganado la guerra y lo dicen no, ja en la propia Japón película no claro pero en la propia película dicen ya ganamos la guerra así los los japoneses no se van a rendir pero así los japoneses no se fueran a rendir lanzar una bomba nuclear pero que destruya hay, pero... toda una ciudad
7: y si no se rendían cuántos muertos hubieran exacto hubiera, Sebastián hubiera tiene seguir. razón
6: o sea hay una conversación muy importante sí, como en un una oficina que, que se me olvida entre cuáles eh, perdón estoy aquí eh, dando spoilers sobre la película pero sí se habla de ese tema se dice bueno si tiramos eh, pero se eh, dice bueno si echamos la bomba, ¿cuántas vidas norteamericanas, estadounidenses nos, nos salvamos? Es decir, de nuestras tropas. Entonces, esa era, digamos, la matemática que ellos tenían en cuenta. Ahora, Mataron a muchos japoneses ¿Cómo Y así? si hay una, y si hay pero una parte. Dos claro, enteras. Y si hay una parte que a mí me parece la más tan poderosa así. de la película. Espérenme un segundo, Camila, una, me parece la más poderosa de la película, que ellos dicen, teníamos que votarla, o sea, el, el show que teníamos que hacer para que ellos se dieran cuenta de lo que teníamos era echar, botar la, la bomba en Nagasaki, Hiroshima. No podíamos votarla como en otro sitio, digamos, ese poderío, esa demostración de poderío o sea, eh, se pero, tenía que ta,
5: hacer ahí. Pero tan, tan fue, tan ha reconocido los Estados Unidos que eso fue un error. Eso tan, fue un error. Ah, exacto. Entonces no hay eso justificación. Para decir si, si fue un error o no El mundo y la humanidad entendió que eso fue un error Y hay documentos clasificados de los norteamericanos En el gobierno Truman diciendo No podemos volver a hacer esto que hicimos porque no hay justificación. Pero la, claro.
7: la guerra del Pacífico seguía abierta y los japoneses se había rendido. O sea, Tan es así que... Eh, no, pero votan,
5: Sebastián, venir a justificar la bomba no atómica y es, no es está justificando. justificando. Hay un, conte, hay un contexto. Es, exacto. Lo que, no, no él está
6: diciendo es que él está diciendo es que la película explica bien el contexto político sí. que llevó a esta gente a pensar que eso se tenía que hacer. Que era una decisión errada, totalmente. Sí equivocaron, la cagaron, pero fenomenalmente no hay otra cagada más grande en la historia de la humanidad diría yo pero el contexto político que dice Sebastián estaba y estaba una análisis la embarraron podríamos decir Mariana la embarraron, la embarraron. Es, que, es que yo digo la, la cagaron porque pues es que fue una, una embarradota o sea no hay pues como así o pero sea sí, yo creo terrible. que no hay nadie
5: que y, y, y el contexto una cosa es la creación de la bomba atómica y otra cosa es el lanzamiento y no de una vez sino dos veces ¿no? Es que no no fueron una sino decidieron lanzarla sí, dos pero... y no y la guerra ya estaba ya había ganado los norteamericanos. No, ya, no, no se habían rendido, rendido los japoneses, Camila. pero no, pero ya habían ganado los norteamericanos. Japón no se había rendido La, la, la guerra, guerra estaba ya estaba abierta. ganada. Y lo dicen en la propia película. En la propia película dicen eso que estamos. Pero bueno, 10 de la mañana, 49 minutos. Este fin de semana que nos fuimos todos a cine. Ese fue el plan que decidimos hacer aquí en la mesa de trabajo. Nos fuimos el viernes. Antes de, de terminar esta emisión, hablando del desempleo, porque tuvimos una gran noticia la semana pasada que tenía que ver con el desempleo en Colombia de un dígito nuevamente. El DANE anunció que 9.6% era la cifra de desempleo y no habíamos estado en una cifra tan bajita desde hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que llevó a que el desempleo haya llegado a esa cifra, que es una noticia positiva para la economía colombiana? Está con nosotros en la línea el doctor Sergio Clavijo, economista, es columnista, es profesor, es el director de, ANIS, de ANIF y está con nosotros a esta hora. Doctor eh, Clavijo, buenos días y bienvenido. Gracias por acompañarnos.
8: Gusto estar aquí con ustedes para analizar el tema del desempleo.
5: Mire, doctor Clavijo, y es que hablábamos la semana pasada 9.6 por ciento, una vez más en cifra de un dígito, y digamos como que los economistas más ortodoxos venían diciendo que las políticas eh, fiscales y las políticas económicas que se venían adoptando en el gobierno actual, pues podían llevar a que el desempleo aumentara, y sin embargo estamos viendo lo contrario. Desde su análisis, el hecho de que hayamos tenido esa buena noticia del desempleo al 9.6 por ciento o ¿Obedece a qué específicamente? A las políticas que se están aplicando desde el gobierno nacional, a las dinámicas del mercado, ¿a qué obedece esa buena noticia que recibimos la semana pasada?
8: Bueno, lo primero es poner en contexto, 9.6 es una cifra tremendamente preocupante, todavía en el contexto aún latinoamericano. Si bien 9.6 fue el mejor registro en casi 15 años, promedio de los últimos 12 meses... Bordea todavía 10.4 Entonces, difícil cantar victoria sobre la cifra de un mes Ojalá ello continúe Pero para responder tu pregunta se requiere analizar primero Cuál es la tendencia de la demanda agregada El desempeño del PIB real Y allí los datos van en contravía de lo ocurrido en el mercado laboral Y ahorita explico qué fue lo que pasó en el mercado laboral Crecimiento del primer semestre es de 1.7 versus un promedio atípicamente alto de los dos años anteriores, creciendo casi el promedio 8% real. Y para este año, creo que hasta el gobierno está de acuerdo en que el crecimiento estará más cerca de 1 uno o 1,5. Uno o sea que las tendencias estructurales son de clara desaceleración. ¿Qué pasó en el mercado laboral y por qué la buena noticia? que estás mencionando por un lado ha habido una expansión importante del llamado eh, empleo digital el gig work ello absorbe mano de obra y de allí la importancia de la discusión de la reforma laboral que se está discutiendo en el Congreso ello podría ayudar si buscamos un punto intermedio entre formalización laboral pero no al punto de los deseos de la administración Petro, de que todo el mundo se vuelva trabajador eh, a término indefinido. Y el otro tema importante de tener en cuenta en ese dato de 9.6 que mencionas, es que cerca del millón de puestos de trabajo generados en el último año, cerca de 250 mil de una expansión burocrática, una mezcla entre los subsidios y una mezcla de trabajo temporal en parte preparatorio para las elecciones eh, territoriales de este segundo semestre y en parte eh, un enganche de jóvenes cerca de 100.000 es la meta eh, con cargo al presupuesto nacional y podríamos debatir largamente si esta es la dinámica que queremos tengamos en cuenta que de los 22, 23 millones de empleados, solo 2 millones y medio son del sector público. Pero claramente la dinámica va a depender del sector privado en 20 millones de empleos... ...y como decía anteriormente, la demanda agregada este año va a estar bajando de un crecimiento... ...de 7,5 del año anterior a una cifra aceptable del orden de 1, uno, uno medio en un contexto de desaceleración global.
5: Doctor Clavijo, si bien es cierto que usted dice que el 9.6 por ciento todavía es una cifra preocupante del desempleo comparándonos con el resto de América Latina, lo cierto es que como usted también lo mencionó, pues es la mejor cifra en 12 años, según entiendo. Pero entonces, si usted dice los pronósticos de crecimiento económico son, no son los mejores para el país, ¿por qué razón? Que es la gran pregunta es ¿por qué razón en este momento que los pronósticos no son los mejores tenemos mejores cifras de desempleo que en momentos en donde sí había pronósticos de crecimiento importantes y que era la pregunta que en algún momento el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla y el codirector del Banco de la República, el doctor Echavarría dijeron, no tenemos cómo explicar cómo puede ser posible que en Colombia crezca la economía, pero no disminuya el desempleo que aquí lo que estamos viendo es como una cosa un poquito distinta y es, los pronósticos no son los mejores pero el desempleo está mejorando y eso al final es lo que a la gente pues le interesa
8: Sí, fíjate que de... Esa expansión del empleo que mencionábamos, un tercio proviene del sector público. El presupuesto público, que antes de pandemia bordeaba 21 puntos del PIB, está bordeando en los últimos años cerca de 24, 25 puntos del PIB. O sea que ha habido una expansión del sector público de carácter operativo, no de inversión. Luego, para responder tu pregunta, si tratamos de imaginarnos lo que viene en los próximos 18, 24 meses, creo que no son buenas noticias, porque se trata de trabajo de tipo operativo, que no incrementa la productividad, no ala la inversión, por lo tanto no hay una sostenibilidad del crecimiento de tal manera que Colombia regrese en promedio quinquenal a crecimientos del 4, medio. 4 Hoy día el crecimiento quinquenal, incluyendo el dato del 2023, está más cerca de 2.8. Entonces, en economía, creo que es importante diferenciar la película de muy corto plazo, que es lo que tiene que ver con tu pregunta, con la tendencia de para dónde vamos a la vuelta de 12, 24 meses. Y te diría que no podemos cantar victoria. De allí la importancia de una reforma laboral que, como decíamos, sea pro-formalidad laboral, pro-enganche de trabajo innovador y productivo, y en esto las aplicaciones digitales a nivel global, en lo que tiene que ver con Uber, lo que tiene que ver con Airbnb, lo que tiene que ver aquí en Colombia con Rappi, son fuentes de trabajo que deben volverse legítimas, formales y de incremento de productividad. Y ojalá la administración Petro entienda esto en las discusiones del Congreso.
3: Pues pues ya que usted toca el tema de reforma laboral, esa es la pregunta que quiero hacerle, porque bueno, ya se conoce el nuevo texto que fue erradicado y pues eh, percibo, o siento que usted es de las personas que dicen aquí no se van a generar nuevos empleos con esa reforma, pero ¿qué destacaría usted del de texto que se conoce o más, o, o si no destaca nada, qué qué diría que hay que modificar para que se pueda, se pueda seguir en esa senda de reducción del desempleo?
8: Empiezo por la parte positiva. Yo destacaría que en esta eh, nueva versión de la reforma laboral parecería que el gobierno eh, está abriendo un espacio para un posible encuentro de un buen equilibrio entre generación de trabajo digital formal y en eso ha habido aparentemente un cambio de tercio importante donde antes se decía que todos debían volverse eh, puestos de trabajo de enganche a término indefinido. Hoy se está hablando de, probablemente de unas cotizaciones de aportes de 60% en cabeza de los empresarios, 40% en cabeza de los trabajadores tipo RAPI. Eh, y creo que eso sería una buena solución de allegarles a esos trabajadores unas bases de cobertura en salud en pensiones y de riesgo laboral. Así que destacaría eso como bastante positivo. Falta ver eh, si se concreta esa buena oportunidad. En la parte negativa, creo que los encuentros con los empresarios de la semana pasada en Palacio dejan, sin embargo, un balance en neto negativo porque el costo promedio de absorción de la mano de obra se estaría encareciendo cerca del 20% con el tema de costo laboral dominical y nocturno más costoso que ya de por sí con Perú somos el país que tiene eh, el sistema laboral más inflexible con costos de despido más elevados a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos donde el costo de despido es muy bajo y ello permite que las empresas contraten y reenganchen rápidamente y de allí que Estados Unidos tenga hoy un desempleo Yo... bajo como 3.6, 3.7, el más bajo en 52 años, así que es el debate viejo entre si queremos un régimen inflexible como Europa con siete y medio, de desempleo o queremos un mercado flexible pero, repito, con cobertura en Yo, eh, cotizaciones laborales.
7: Doctor Clavijo, me parecía importante también preguntarle por el tema de la inflación, eh, algo que le, por supuesto le importa mucho a los trabajadores eh, porque está muy alta, el gobierno un poco piensa que la está domando, pero está cuatro veces más alta de lo que marca el objetivo, y la pregunta que le quiero hacer es qué se debería hacer, qué se puede hacer, porque salvo Argentina y Venezuela, que llevan con inflación altísima desde antes de la pandemia, Colombia es el país con la inflación más alta de América Latina, y la pregunta es qué hay que hacer y por qué baja tan lento respecto a nuestros vecinos, porque si sí es verdad que ya mucho tiempo muy alta...
8: Correcto, creo que este es un desafío del cual son conscientes tanto el Banco de la República como el ministro de Hacienda y los registros son tal cual tú los relatas. El Banco de la República inició tarde, su alza en las tasas de interés, interés hizo un ponerse al día como lo hizo la FED y hoy tenemos una tasa eh, de interés eh, al 1325 restrictiva. Eh, luego en el componente de control de la demanda agregada Creo que la tarea ya se está cumpliendo Sin que todavía veamos los resultados tan satisfactorios Hoy por hoy México, Brasil, Chile Todos tienen inflaciones en la franja entre 5 y 8% Mientras que Colombia sigue pegado con una inflación cerca al 12% La inflación subyacente Una vez uno quita los choques energéticos eh, eh, y de alimentos está todavía tan cerca como un 11%. ¿Qué más debería hacerse? Me preguntas tú. Yo creo que en el componente del Banco de la República mmm, tal vez no es el momento de elevar más la tasa de interés, dado ya la desaceleración económica que estamos viendo, pero le va a tocar persistir en dejarla allí alta todavía por un periodo más elevado. Y a nivel de gobierno, me parece que el gobierno lo ha venido manejando bastante bien, tomando conciencia de buscar un balance entre cerrar los faltantes en el fondo de combustibles eh, pero también hace bien en anunciar que probablemente va a moderar un poco el alza en el ACPM y la gasolina los energéticos de combustibles han venido creciendo en una cifra abismal del orden del 38% anual, los energéticos propiamente dichos en 15% anual, luego hay una especie de presión de costos que no puede desconocerse, así que yo diría que Banco República, gobierno son conscientes de las limitaciones que tienen en este momento, la mala noticia es que la inflación probablemente va a cerrar el 9, 10%, todavía muy elevada en 2023, y aún en 2024, si hay que hacer reajustes en ACPM, como lo anunciaba hoy el ministro de Hacienda, ...probablemente la inflación va a estar a finales de 2024... ...entre el 5 y el 7% arriba de la franja 2.4. ...o sea que en síntesis con su muy buena pregunta diría... ...que lejos de poderse cantar victoria... ...se ha hecho el grueso por el lado de la demanda... ...quedan elementos de afinamiento por el lado de la oferta... ...y creo que en general da las dificultades que hay... ...donde el trasfondo de todo esto... ...es el conflicto de Ucrania... ...encarecimiento de fertilizantes... Eh, de energéticos con todavía el barril de petróleo a pesar de la desaceleración global 85 por barril, eh, por debajo de 100 obviamente, pero por encima del promedio histórico de 60-75. Luego, es bien desafiante. Por último, una recomendación al gobierno. Si el gobierno insiste, este error se viene cometiendo desde Duque, de simplemente el perro mordiéndose la cola. Y volviendo a reajustar el salario mínimo, muy por encima de las posibilidades empresariales, eh, vamos a generar una inercia inflacionaria y nos iríamos a un 2024 que de pronto no baja la inflación al 5%. Entonces toca ir con pies de plomo en la programación de lo que va a ser el reajuste salarial del de año 2024. Y si vuelven a reajustar el salario mínimo en 16%, pues tenemos una espiral inflacionaria, que vuelve a alimentar el elemento de inflación. Valió un premio Nobel la idea de que cuando se reajustan los salarios, en realidad no cambia nada en el sector real, sino simplemente se va en una ilusión monetaria que perpetúa niveles de inflación. Colombia ya había so de de superado todo esto. Entre el año 94 y el año 2000 ya habíamos tenido una desinflación promedia a niveles del 4 o 5 por ciento, pero viene la guerra Ucrania-Rusia, nos pone a prueba. Afortunadamente tenemos un Banco Central Independiente que creo que tiene claro el diagnóstico, sin embargo, maniobrar todas las arandelas que se requieren para ese aterrizaje suave del 2024, repito, todavía es desafiante.
5: Pues ojalá lo sepan hacer desde el Banco de la República y también maniobrar desde el Ministerio de Hacienda y desde el Gobierno Nacional. Doctor Sergio Clavijo, mil gracias por estar con nosotros y por hablarnos y explicarnos desde su visión, pues ese esa cifra del 9.6% de desempleo que conocimos la semana pasada. Mil gracias y feliz día.
8: Lo mismo para ustedes, gracias.
5: 11 de la mañana, cinco minutos. Claro, la economía es lo que más preocupa, entre otras cosas, a los colombianos. El desempleo, la seguridad. Pero el desempleo siempre es una de esas cosas que preocupa a la ciudadanía y por eso es importante analizar esa cifra que se entregó la semana pasada. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí a Mañanas Blue.
1: Camila, estábamos escuchando parte del diálogo de Shrek, ¿no? Recordemos que esta, esta canción hacía parte del soundtrack, o hace parte del soundtrack de Shrek. Y es que le tengo noticias de Smash Mouth, de esta banda que fue muy popular en la década del 90. Y es que se acaba de conocer hace cuestión de minutos que falleció su cantante, Steve Harwell. Steve Harwell, Camila, que seguramente usted lo reconocía. O, o se le viene a la cabeza, era una persona que tenía un problema de sobrepeso, con lentes oscuros, eh, el pelo muy a los a lo 90 venía sufriendo diferentes enfermedades. Había o había sufrido un paro cardíaco, tenía problemas de miocardio, cardiopatía, eh, insuficiencia cardíaca, pero también tenía un problema con el trago. El tema del alcohol lo llevó a también tener un problema hepático, una insuficiencia hepática, eh, y el día de ayer se había conocido que había sido ingresado a un hospital y que le estaban dando el último dios porque no había forma de recuperar su estado de salud. Hace cuestión de minutos se confirma entonces el fallecimiento, repito, del vocalista de esta banda que fue muy popular en la década del 90.
5: Esta que es otra de las películas de muñequitos que les gustan a los grandes y a los chiquitos porque normalmente, Claudia, las películas de muñequitos están hechas para que les gusten también a los papás y a los niños. ¿Usted cuál fue la película de niños que llevó
3: a su hijo que más le gustó? Eh... Ay, ¿cómo se llama? Estoy como una de las protagonistas de la película, Nemo, buscando a Nemo. Ah, como Dory, Dory que sí. se le olvidaba todo. <risa> sí, ¿Y usted está sí, con sí.
5: la gripa que está dando por estos días? ¿Cuánto lleva con gripa, señora?
3: Eh, me empezó el miércoles, pero pues yo no sé si es la que está dando por estos días, porque usted sabe que yo estaba fuera del país, y entonces uno reunido con gente que viene de muchos países, yo creo que es como esa gripa potente que junta como los virus de todo el mundo, esa me dio a mí. Pero ya estamos saliendo, Camila.
5: No, es que están dando unas gripas, sobre todo en los jardines infantiles, unas gripas importantes, y los niñitos con, eh, en la casa por cuenta de la gripa de estos días. Por eso dije, de pronto a Claudia le está dando lo que lo que está dando por eh, por estas semanas en donde la gripa está mucho más fuerte. Nemo es la es su favorita, la suya Gonzalo, la suya Shrek, o cuál es su película de muñequitos no, favorita.
1: Wally, no hay forma de que Wally supere, eh, o alguna película supere a Wally. ¿no? Wally, Wally que no se... creo que Toy Story 1.
5: Toy Story 1. O sea, a mí cuál me encanta. Y el otro día la vi nuevamente. Eh, Monsters Inc.
6: Es buenísima. Es buenísima. buenísima bueno. Es ¿Y buenísima. ya vio
5: Monsters University? No. no. Vio?
6: Ay, no, la tiene que ver, oiga.
5: Eh, yo he visto Monsters Inc. La 1, la de Boo, la que... Sí, sí, sí. Esa es, me Es parece, mejor la University. O sea,
6: y la Universidad el, de los monstruos. Es, es la historia de cómo eh, Scully es que se llama el monstruo grande y McCloskey es que se llama el, el monstruo el en forma de bolita. Ah, sí. Se conocen. Entonces, o sea, antes de que lleguen a... De que llegue, Nabu, antes
5: de que lleguen a Bu Es muy buena, se la recomiendo. Bueno, esa es... Eh, ¿Y la suya, Sebastián?
7: Los aristogatos. Los
5: aristogatos. <risa> Pero los aristogatos eran es, de verdad, es cuando usted estaba bebé. Sí, porque eh, sí es muy no, viejo.
7: era seis, siete años, pero después me la viví mu mucho tiempo y siempre me, me encantó. Me uno cuando grabar. era
5: chiquito se repetía las películas mil quinientas veces, Mil ochocientos. ¿no? Pero sabe que estaba leyendo el otro día en un libro y es porque cuando uno es chiquito, cada vez que se ve la película descubre algo distinto, sí. que uno pierde eso cuando crece. O sea, cuando los niños chiquitos ven la película y la siguiente vez que la ven, ven algo distinto que no habían visto en la anterior y la siguiente encuentran algo completamente novedoso y por eso es que sí. se la repiten y se la repiten y se la repiten. Le,
7: de acuerdo. Y uno le encuentra de encanto aprenderse los diálogos.
5: Y uno cuando crece ya... A mí, por ejemplo, me parece charrísimo repetirme una película. Sí, de acuerdo. Y, y los niños... Sí. sí, pero debe ser algo que perdemos la capacidad de sorprendernos y de, Claudia, de concentrarnos frente a cosas nuevas como si
3: lo hacen los niños. Que pero es, mire, Camil, Señora, señora. No, no, la oigo, la oigo. No, es que yo les, lo que les iba a decir es que como. A diferencia de todos ustedes, yo soy de la época del Betamax. Entonces, uh -huh. cuando estamos hablando de verse una película muchas veces, esa generación mía tiene una autoridad importante porque es que nosotros no teníamos opción. O sea, ustedes podían decir, sí, me voy a ver, no sé, la que le gustaba a Sebastián mil veces, pero tenía otras opciones por si acaso. Nosotros no. Entonces, uno iba al alquiler de películas, pues solamente había plata para alquilar. Una y uno alquilaba la misma, en mi caso era la noche, eh, lo siento un dálmatas, la noche las narices frías, que no no le puedo explicar cuántas veces vi esa película, o sea, y pasaban los años y la seguíamos viendo, es que además no había otra opción. Entonces, ahí sí que les, mejor yo les llevo una ventaja. <risa> pero yo
5: tuve, yo tuve no Betamax, pero sí tuve VHS, claro. Que además esa es uno de los de los estudios de mercado más importante, es como Betamax, siendo mejor producto que VHS, perdió la batalla en esa competencia. Y el VHS se internacionalizó y pues desapareció el Betamax. Pero en términos Pero de calidad era mejor el Betamax que, yo el, VHS. Pensaba que tenía mejor
6: Claudia, el VHS. Claudia, yo también no. soy,
4: Claudia, yo también soy del Betamax y a usted le tocaba pagar multas. Es claro, que lo duro del Betamax era, era cuando uno se quedaba con la película y no la devolvía y uno por, pues amañaba con la película. Y después usted va a devolverla. Y la multa que lo estaba esperando era una cosa tremenda, oye. eso,
3: era lo, de mamá, <ríe> eso era lo que más dolía. De la mamá. Eso era lo que más dolía.
5: Sí. Nosotros hablamos hace algunos años, Gonzalo, con la última tienda de Blockbuster abierta en el mundo. ¿Se acuerda?
1: y sí, dónde sí, que era en Oregon. En Oregón, no la
5: última tienda sí, sí, sí. de Blockbuster abierta en el mundo? ¿Todavía Lucho? existe?
1: ¿Todavía existe? Es que todavía, sí, le hicieron, incluso cómo? le hicieron un documental que estuvo prenominado <ríe> al Oscar. Todavía va gente, usted puede ver en YouTube a algunos a, a algunos YouTubers yendo a visitar esta tienda en Blockbuster, que repito, es la última que queda y está situada en Oregón, en el mismo estado donde está la. Era un
5: planzazo, porque era de uno ir a comprar claro. las palomitas, de escoger la película. Era como plan antes de ir a verse la era película.
9: un super plan. Realmente era Comenzaron lo alquilando la, la, el VHS y luego pasaron al CD, ¿no? Al,
5: claro, al DVD. al DVD.
9: Al DVD, Que ahí claro. fue donde
5: todo se corrompió porque ahí eso era más fácil de piratear. Okay.
6: Okay.
9: Acá tengo el dato. Y, y, eh. y una multa, Sebastián, excuse, una, una multa por no entregar a tiempo una película en, en Blockbuster <risas> fue la que dio origen a Netflix. Ah, Verdad.
7: Exacto. Toda, toda la razón. Y antes de que Netflix eh, quebró a esta gente, el, alcanzaron a tener 9.900 tiendas solo en los Estados Unidos. Imagínese. 9.900. Pero, pero le voy a decir un Un, tático, un imperio que... que se derrumbó en, un, en, en muy pronto. Por la tecnología. Pero re...
1: Recordemos lo que dijo, el el aquí tuvimos a los dos creadores, sí. ¿se acuerda Camila? ¿no? A los dos creadores de Netflix, a Reed Hastings que era el CEO y al otro co-creador de Netflix. Y en el libro de Reed Hastings dice, nosotros le ofrecimos Netflix a Blockbuster. Y cuando nos reunimos con Blockbuster en su momento diciéndole, oiga, el formato futuro va a ser este formato digital por streaming, sí, ellos estaban sí, entregando películas... Eh, a través de, del correo y le dijeron a Blockbuster, oiga, parirnos bola. Y Blockbuster le dijo, muchas gracias por tu servicio, que les vaya muy bien. Pero, Chao de aquí, la reunión <risa> se canceló.
6: Pero es que Gonzalo, o sea, sea Netflix también empezó así, empezó mandando las claro. DVDs por correo. Yo me acuerdo de claro. una máquina de Netflix en Washington, por ejemplo. Y uno iba a escoger las películas en una pantallita y todo, pero le dispensaba a la máquina,
5: su DVD. Y, y luego les le... dijo que no, que no querían asociarse que asociarse que no querían. con ellos. Yo sí. me acuerdo que en Betatonio, que era nuestro eh, alquiladero local, antes de que llegara... ¿El tema con, con 67? Yo, yo iba a uno que quedaba en la 116, abajo de la novena. Ese era de Betamax. Ese era de VHS y Betamax. Había okay. las dos cosas. Era Betatonio, pero había algo que me llamaba la atención. Y es que en Betatonio había un cuartico especial con unas eh, cortinas que ahí estaban las películas triple X. Claro. Eran ah, las películas ah, pornográficas. Y entonces uno chiquito, pues no podía entrar no. ahí. No podía entrar ahí porque ahí estaban las películas, así de sí,
6: pornografía. Yo no me acuerdo
5: de eso. Claro.
6: Por yo menos... me acuerdo de, del blockbuster que había en la
5: novela. Es que en Blockbuster con... no alquilaban porno. Esto era no, Betatonio. Alquilo. Ok. En Betatonio era donde alquilaban y había un cuartico, había un cuartico especial. Oiga, a propósito de las películas pornográficas, ¿qué es esto que los eh, moteles están en crisis, Sebastián? Eh,
7: sí, eh, excelente puente usted hizo de, de ese tema, porque uh. imagínese, desde la pandemia, este sector de, de los moteles, que yo creo que es una característica especial de Colombia, eso de alquilar cuartos por horas eh, para principalmente encuentros sexuales, no ocurre en otros países donde los moteles se utilizan para otras actividades, Acá también, pues no hay que estigmatizar, pero la realidad es que sí, la mayoría de los moteles se usan para eso. Y después de la pandemia, pues han sufrido un descenso muy importante en la demanda, ha sido un sector muy castigado, que no se ha podido recuperar como otros, sí. Eh, un poco las razones, Camila, en Bogotá, por, por ejemplo, el tema de la seguridad les ha pegado mucho. Pero también, que también es interesante averiguarlo, hay ciertos hábitos de consumo y preferencias de consumo que han cambiado. De momento la gente que usaba moteles, ahora o se va a Airbnb...
5: Wow. Pero ver bien vino alquila por horas.
7: Pero le puede salir más barato incluso el día, el, usted, usted hace el, 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 la cuenta, el día que tres horas en, en el motel al que usted, al que usted iba o, o al que la gente iba. El caso es que desde la pandemia es un sector que la está pasando muy mal, la está pasando mal y eh, la seguridad y lo que le hablo de las aplicaciones son dos de los, de los muchos factores que explican esta caída.
5: Yo creo, y esto sí es pura percepción de lo que hablaba con mis amigos en la época de la universidad, que la ciudad más motelera de Colombia es Cali. Hugo Mario, ustedes en Cali sí tienen una cultura importante de ir a los moteles, y de hecho hay bastantes a las afueras de la ciudad. ¿Ustedes allá también están presentando esta baja demanda de los moteles? Ustedes que son, o, o dígame si me equivoco, pero eso es lo que yo tenía en mi cabeza <risa> no desde sé. hace rato, que es de verdad, sí. que que en Cali era no. completamente normal irse a un motel, que en Bogotá la cosa sí era un poquito, pues uno no decía, ay, me voy a un motel, en Cali es... O eso me decían mis amigos de la Universidad de Cali, Hugo no me es, si estoy diciendo mentiras. es
9: verdad, no, no sí. sé qué pasa en Medellín, en Barranquilla, en Bogotá, pero en Cali, claro, hay moteles en la vía Jamundí, moteles en la vía Jumbo, moteles sobre la autopista sur eh, de esta ciudad, en el centro. Eh, bueno, hay, hay una, una industria de, de los moteles bastante importante y que genera bastante empleo también en Cali. Muy afectada por la pandemia, Camila, pero yo creo que, entre otras cosas, en Colombia se están viendo afectados los, los empresarios, propietarios de moteles, porque ya algunos hoteles también están ofreciendo eh, alojamientos por hora. Entonces, mucha gente prefiere quedarse en un hotel que ir a un motel, ¿no? Entonces, es decir, ya algunos hoteles no cobran la, la noche de alojamiento, sino que cobran... ...por horas y a través de una aplicación lo hacen y eso ha generado pues una competencia directa con los moteles.
5: Me está escribiendo aquí un caleño que nos escribe al 301 cero 4108 ...que lo que pasaba era que los caleños sí confesaban que iban a moteles y los cachacos no... ...que no, los cachacos pero... eran unos solapados y no, 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 no que iban a los moteles... ...pero no, yo tengo pero... en mi cabeza que los caleños
6: iban mucho a moteles. Estoy leyendo aquí que el primer la primera ciudad con más moteles es Cali, con 7.950 ah, moteles... Bogotá, por ejemplo, tiene 681 Barranquilla tiene 800
5: Barranquilla, o sea que Bogotá tiene más que Barranquilla pero no, no. Barranquilla tiene más que Bogotá Barranquilla tiene 800 y, y, mire, la, tiene y mire el, el tamaño también. de Bogotá comparado con Barranquilla y Cali, por eso es que yo digo que en Bogotá no era tan pero común digamos, el tema del motel y, y, lo
9: de Cali, ¿Y eso es que, que le sí, que, <risa> <son, risa> que, <los cariños> <risa> que los cariños son activamente sexuales son no, no, activos,
5: digo, pero son no, no no digo que tenga no, que ver con la actividad sexual sino que utilizaron los moteles mucho más que el resto del país
7: Que tienen 10 veces más moteles que Bogotá y Bogotá tiene 7 veces más la
9: población que Cali muy motelero
7: los Pero caminos. mire,
4: mire, ¿sabe qué pasa? Barranquilla, por ejemplo, es una ciudad muy motelera, muy motelera. Hay sectores de la ciudad dedicados, por ejemplo, Juanmina, es el sector de los de los moteles. En la vida de los locos le llaman, porque la gente va sola hablando, el que va manejando va hablando solo. Entonces le dice la vida de los locos. Pero, pero de verdad, Camila, que yo sí creo que ha tenido un descenso el tema, no, porque... Eh, puede dar fe de eso, pero sí he escuchado con amigos que dicen que, que eh, y sabe que tiene que ver eso con la inseguridad. Yo creo que el tema de la inseguridad ha golpeado muchísimo al, al, al sector de los moteles eh, en, en Barranquilla, por lo menos.
6: Yo creo que puedo tener una explicación de por qué los moteles son tan numerosos y populares en una ciudad como Cali, Barranquilla, y no tanto en Bogotá. ¿Por qué? Estas son unas ciudades más, no sé, me estoy tra más dando con una teoría loca, ¿no? No o me sabes, busquen que por favor, me, la acabo de, me la acabo de, de pensar.
9: Especule. Es, estoy
6: especulando. Cali y Barranquilla son unas ciudades mucho más conservadoras que Bogotá. Por ende, la gente ahí se casa justo cuando se va de la casa de no, los papás. Entonces, pues tener, digamos, sexo en la casa de los papás no es adecuado, entonces van a un motel. En cambio, en no, Bogotá la gente la tiene de más de Yo creo la teoría del amigo de, de Camila. Especialmente porque se vienen de Barranquilla y de, y de no. Cali y demás, entonces viven solos acá yo. y pues pueden tener sexo en la casa. Pero en Cali, como viven con los papás o con el esposo o la esposa, pues entonces son los que hay. Pero cali, esa teoría creo, que usted...
5: Yo creo que... Esa, no,
4: no, no. Yo creo en la teoría del amigo de Camila no. que, que, que en Bogotá son más solapados no reconoce caballo. que van a moteles todo el día, es una cosa pero que tiene que reconocer cultura, públicamente esa pero si eso fuera no no
5: verdad
1: habría Colombia, más moteles o sea, en Bogotá exacto a los moteles o sea, se les conoce como push como push en Venezuela también son, son o sea uno va en el, uno iba porque ya, ya yo no tengo tiempo sin ir. Uno sí. iba se en el con... carro no, y, no, y, 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 había, y había no, pero hay que decirlo, o sea, y, no. y había el portón que se le guardaba y no se veía el carro, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna u otra forma también hay, hay un poco de secretismo detrás del tema. Pero ¿no? a,
5: mire, ¿por qué no, saludamos no más bien a doña Sonia Pérez, que es la directo, la directora ejecutiva de In Hotel Col, que es la agencia, la gremiación de los propietarios de la industria hotelera y a por horas de Colombia, es decir, los moteles. Doctora Pérez, bienvenida, gracias por acompañarnos.
2: Buenos días, Camila, buenos días a todo el grupo de trabajo. Muchas gracias por la
5: invitación. Antes de preguntarle por el tema de la crisis que están enfrentando los moteles hoy en Colombia, solucionenos usted esta inquietud. ¿Por qué es que Cali es la ciudad más motelera del país?
2: No, eh, me imagino que porque pronto sí... Son un poquito, no más discretos, sino son más abiertos en el tema y pues creo que el calor siempre ayuda a ser un poquito más eufórico en el tema.
5: Claro, sí es verdad que uno tiene mayor, más relaciones sexuales con calor que con frío. Por lo general en el verano la gente tiene una, act una actividad sexual mucho más alta que en el invierno. Porque ¿Sí? el calor, claro, porque no, el calor. Sí, eso. Es... sí, 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 por supuesto, por okay. supuesto. Pero ahora sí, señora Pérez, cuéntenos qué es lo que está pasando con la industria motelera en el país, que están enfrentando una especie de crisis, si lo podemos decir así, porque la gente está dejando de ir a los moteles.
2: Bueno, Camila, eh, ¿qué es lo que está sucediendo? Simplemente que hemos visto que no hay una verdadera reactivación económica, eh, como decimos ya casi tres años después de pandemia, donde no se ha llegado el nivel de ventas que veníamos antes. Esto es, definitivamente, pues, tiene varios factores en los cuales han dado a que esta situación se lleve. Una cosa, pues, es la inseguridad. Definitivamente, la inseguridad, pues, ha crecido y eso ayuda a que las personas tengan menos confianza de salir de lugares y pues, tener otras alternativas de diversión.
5: Pero entonces ustedes dicen que es porque no ha habido una reactivación económica exclusivamente o porque de pronto, como decían mis compañeros, hubo un cambio también de comportamiento de la ciudadanía y tal vez la gente después del COVID-19 le tiene un poquito más, más de tirria a los moteles porque dice, oiga, tal vez no son tan limpios, tal vez yo ir a acostarme en una cama en donde se estuvieron acostando otros hace cuatro horas, como que eso con el COVID no le pega a uno mucho.
2: No, no es eso, Camila. Eh, digamos que la reactivación económica se está dando en todos los sectores. O sea, no creo que haya un sector que en este momento diga, sí, yo ya me reactivé al 100% y vamos súper bien. Eso sería, o oh, de pronto si hay uno, no hay dos. El tema de obsesión tampoco lo es, porque nosotros tenemos un... Nosotros nos regulan mucho la asepsia de los establecimientos. Secretaría de, de Salud... Siempre está muy pendiente de que los establecimientos estén con muy buenas condiciones sanitarias. Fuera de eso, pues nosotros siempre hemos implementado unos protocolos de, se, de, san, de salubridad, los cuales se, eh, se volvieron más rígidos y más estrictos después de la pandemia. Eh, tú, cuando vas a un motel, después entras a una habitación que se te puede garantizar que está tol, totalmente asiada y, y desinfectada independientemente que de pronto hacía unas horas otra pareja ya ya estaba en esa misma habitación.
7: ¿Qué tanto cree que los ha afectado la irrupción del Airbnb y ese tipo de aplicaciones en Colombia?
2: Esto sí nos ha afectado, o sea, pues no, no es mentira que la tecnología y estas aplicaciones pues han llegado a, a las personas y les ha facilitado en cierta forma la vida. Entonces, eh, hay aplicaciones eh, donde hay hoteles, apartamentos, eh, edificios completos, fincas, donde ofrecen alojamiento por horas. Y esto sí es una verdadera afectación, porque, porque además de que presta casi que un mismo servicio que presenta los moteles, ellos no están regulados como están regulados los moteles. Entonces, esa sí es un, una de las desventajas que nosotros tenemos frente a estas aplicaciones y si nos ha afectado en la atracción de clientela.
3: Eh, doña Sonia, ¿y qué tanto eh, puede estar afectando, eh, digamos, un cambio en las preferencias de las parejas sobre los sitios en los cuales quieren tener intimidad, ¿a qué me refiero? Si uno va por ejemplo, pasa por aquí en Bogotá, en esta zona abajo de la Caracas, donde hay eh, muchos moteles, pues son eh, sitios que no son tan discretos, ¿no? Como uno pensaría que busca la gente, eh, tienen unas fachadas con unos azulejos, con unos espejos, con una que uno dice, pues no sé si es como el, como el sitio donde una pareja quiera realmente hoy en día, ¿no? Entrar a compartir intimidad. Esa arquitectura o diseño de los moteles tradicionales, ¿no será que está jugando en contra frente a unas ofertas que hoy en día pueden ser más discretas?
2: No, no creo que eso sea una de las afectaciones debido a que ya las personas pues tienen una mentalidad un poco más abierta, ¿no? Eh, digamos que en unos años, hace unos años, de pronto sí decir que te ibas a un motel o que te gustaba motelear era un tabú y eran de yo no se lo comento a nadie, yo no se lo digo a nadie, pero digamos que ya la mentalidad está abierta y pues no es un mito tener una relación sexual. Entonces eh, ese no, no es el problema, pienso que la iluminación que tienen los establecimientos, eh, la, el distin, el, la distinción que se hacen en ellos es buena, eh, esa iluminación con sus porteros, Hace que la, la, la vía por donde se los establecimientos sea un poco más segura, sea confiable. Entonces pienso que para esta época eh, que las fachadas de los establecimientos sean un impedimento para ingresar no, no me parece. Me parece más que si por facilidad de pronto a muchas personas les gusta más eh, buscar una aplicación e ir a un, a un apartamento o a un hotel que esté dando alojamiento por hora. Pero entonces, pero,
5: pero, pero, pero si no tenemos como una respuesta concreta de por qué la gente ha dejado de ir a los moteles, sí si deme la cifra de cuántos moteles hay en Colombia y cuánto empleo generan y cuál es el aporte que hacen a la economía desde esta industria.
2: Bueno, en Bogotá tenemos alrededor de 450 moteles. Nosotros creemos que a nivel nacional eh, deben de haber unos de tres mil a 3.500 mil moteles, estos generan una capacidad de empleo de diez mil empleos directos, en los cuales de estos diez mil, el 80-85% son mujeres cabezas de hogar.
5: Pues ahí está, la industria de los moteles, pero ni la doctora eh, codirectora del, eh, del gremio, doña Sonia Pérez, sabe exactamente a qué se debe, por qué la gente está dejando de ir a los moteles y por qué están en este momento Camila, pues, en eh, esos aprietes.
2: interrumpirte. Señora. No, es que no sepamos eh, por qué la gente no está yendo a los moteles. La gente está dejando de ir a los moteles simplemente una por la seguridad no se presentan las, las, las ah, okay. no hay garantías de seguridad eh, segunda de pronto sí un poco el cambio cultural eh, tenemos eh, ya gente eh, padres más abiertos al, al tema entonces permiten que los chicos ya estén en sus casas con sus parejas lo que dice eh, María también la libertad eh, la libertad que hay da digamos que hay gente joven con cierta capacidad y tienen su apartamento entonces no necesitan tampoco ir a un motel porque pues tienen el lugar privado para llevar a su novia. Eh, frente a toda esta problemática, nosotros hemos trabajado eh, últimamente, eh, nos hemos reunido con Policía Nacional, con Secretaría de Seguridad, hemos trabajado en frentes de seguridad, los establecimientos ya están innovando, están creando nuevas experiencias, eh, pues también hay cosas nuevas para mostrar y pues la invitación que tenemos desde Inotelco es que la gente pues viva una nueva experiencia. Eh, no solamente dejemos el mito de que los moteles son para infidelidades, sino también son para eh, parejas estables. Claro, entonces, para, para que vayan y le metan algún
5: picante a la relación,
2: por supuesto. Exactamente, o, eh, y igual es que, por ejemplo, tú en tu apartamento, en tu casa, pues no tienes un sauna, no tienes un jacuzzi, cosa que sí lo podemos encontrar en un motel, podemos encontrar en una habitación totalmente decorada, con un sauna, con un jacuzzi, puedes solicitar también una cena romántica, entonces hay muchas formas eh, que, en las cuales las personas pueden visitar un motel y cambiar su rutina, y también los hoteles, los moteles estamos y no, están innovando mucho, van a encontrar habitaciones con temáticas eh, más amplias, con otras cosas que van a innovar esa relación.
5: Pues, doña Sonia, claro que sí. Muchas gracias por habernos atendido, directora ejecutiva de In. Hotel Cole, la gremiación de los propietarios de la industria hotelera y alojamiento por horas. Gracias por estar con nosotros y bueno, por y ahí le hacemos el llamado a, las, a, a, a la audiencia, que sí, los moteles están eh, innovando en otros en otros aspectos. El motel usted puede ir con su esposo, con su novia, con su novio y tiene, le ofrece cosas distintas a su casa en donde normalmente pues usted tiene eh, la intimidad con su pareja. Mil gracias por estar con nosotros.
2: Mil gracias a ustedes, que estén muy bien. Un saludo
5: especial. A ver, yo quiero saber cuántos de aquí... ¿Hace cuánto no va usted a un hotel, Sebastián?
7: P podemos hablar de... ¿13 años? ¿Hace 13 años? 13, Hace 14, 13, años, 13 14 ¿no? 14 años.
5: Imagínese, usted es de los que está aportando a que la industria de los moteles les esté yendo regular. Bueno, pero es
7: que yo ya, yo ya no tengo la categoría que le puede servir a los moteles, y que, que los papás, el ingreso pero y todo eso. Pero es lo eso. que ah, ya estaba sí.
5: diciendo, que por eso están bueno. cambiando y ofreciendo nuevos servicios. Usted en su casa no tiene un sauna, no tiene un jacuzzi en el cuarto, no tiene cosas en el techo, bueno. no tiene todos los servicios que le prestan los lo, moteles. Lo puedo
7: pensar, pero yo concluyo la entrevista. Que para bien o para mal, el éxito, fracaso de la industria está estrechamente relacionado con la infidelidad del colombiano. No, ¿Sí?
5: no, la seguridad está diciendo ella que el la el seguridad en la noche está complicada.
7: Sí, las, do las dos.
5: No, y mire por... que también me dio la razón a mí, también.
7: que
6: la gente tenía más como su casa propia y no tenía que llevar a la novia o novio no, al motel no. y demás, es decir, eso es que ese tipo de cosas también juegan.
9: A mí el tema de la seguridad, Camila, no termina de convencerme Pues hay más atracos en restaurantes que en moteles Y los restaurantes mantienen llenos los fines de semana Yo no sé, o sea, a mí se me hace que después de la pandemia Mucha gente quedó un poco traumatizada Eso es
5: lo que sí y,
4: Pero mire, sí, eh, por, el tema la, por el tema de la inseguridad A mí me tocó llevarle a un amigo mío ropa Porque los atracaron <ríe> y se le llevaron todo ¿A
6: un motel? Entonces <ríe> Sí, señor <sí,
4: sí>, sí. <ríe> tocó, tocó llevarle ropa
5: Sí,
6: Porque es que el, sí. Le llevaron... y, y muchas o sea, veces el tema o está... de la
4: inseguridad fue de ese tamaño.
5: Los sitios por donde por donde están los moteles muchas veces, en, por lo menos en Bogotá. Hay unas partes en donde están los moteles que, que son bastante inseguras. Entonces la gente dice, claro. oiga, la inseguridad está aumentando, mejor no nos vamos al motel. Y nos dice un oyente a través de nuestro canal de YouTube en el chat de Blue Radio en vivo, que también la sepsia, que era lo que yo le decía a ella. Ella dice, nosotros somos supremamente higiénicos. Acá vienen en la Secretaría de Salud, nos revisa, etcétera, etcétera. Pero en su cabeza la gente sí tiene el imaginario de que es mucho más aseado un hotel que un no, hotel.
4: No, Camila, y el sí. susto de un atraco en un motel es muy bravo. O sea, de verdad... O sea, que lo atraque en un motel, no, ¿y usted cómo, cómo explica después todo el enredo? No, 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 no.
5: Pero de pronto puede ser su pareja, y no, no necesariamente los que están en el motel son los que... ¿Son los que qué? ¿Son los que son infieles eh, necesariamente? Usted puede ir con su esposo o con su esposa. Hoy sí, quiero claro. mandarle un saludo a don Diego Alejandro Aranguren, que nos está escribiendo a través de nuestro canal de YouTube, a la gente de Yopal, que están todos allá en la oficina conectados eh, desde Yopal, escuchándonos en el Instituto de Deportes del Casanare. Un abrazo a todos allá en el Casanare y gracias por la audiencia y por estar escribiéndonos en estos momentos. Vamos a hacer una pausa y volvemos aquí en Mañanas Blue. puede ser perfectamente canción de motel o no, Gonzalo, porque el motel también viene incluido con la música.
1: Sí, 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 yo creo que sí, eh, para, para un pre, ¿no? Como le dicen algunos, para un pre, que es algo suave, tranquilo, algo romántico, eh, ca, cae bien, Camila, para luego meter... romántico, la ¿no? ¿no? Ahora Poema
9: hermosísimo este.
1: No, bueno, pero a ver, me, no, señor Hugo Mario, tranquilo, no se preocupe, <risa> mire... No, no, no se altere. Eh, Camila, le tengo noticia de Bad Bunny que tiene que ver con Billboard. Billboard publicó la lista de los tres latinos más taquilleros de la historia de la música. Son tres a lo largo de toda la historia de la música. Puesto número tres, el señor Mark Anthony. El señor ha recaudado 315 millones de dólares en conciertos, ha acumulado 424 conciertos a lo largo de su carrera y ha tenido o ha podido compartir sus éxitos musicales con más de 3.8 millones de asistentes. En el segundo lugar está Luis Miguel. Ha dado a lo largo de su carrera 567 conciertos, ha recaudado 319 millones de dólares y le ha cantado a 4.3 millones de personas, repito, a lo largo de su carrera. Y en el número uno está el señor que escuchamos al fondo, ¿no? Bad Bunny. A diferencia de Marc Anthony y de Luis Miguel, el señor Bad Bunny tan solo ha dado 170 conciertos. Y en esos 170 conciertos ha acumulado una fortuna de... 508 millones de dólares, y en esos 170 conciertos, le ha cantado alrededor de 3.3 millones de espectadores
5: pero Gonzalo, entonces uno Bad Pony, dos Luis Miguel y tres eh, Marc Anthony
1: Marc Anthony, sí señor
5: no le puedo creer, yo lo hubiera hecho al revés sí, ¿por sí, qué? Señora. porque me encanta Marc Anthony, ah. usted me parece que Marc Anthony es uno de los mejores artistas de música latina que existen que han existido en la historia
6: eh, me parece que Bad Bunny le da sopa y seco
5: No, pero mire, esta es una de las mejores canciones de la historia de Marc Anthony Esto fue año 2006 más o menos Y yo creo que esto lo vamos a seguir bailando el resto de la vida Vacaciones de Bad Bunny, creo que en 10 años no lo vamos a volver a bailar Yo me sueño con ir, que me inviten a un matrimonio, Claudia Que tenga a Marc Anthony en, eh, en, el, en la fiesta Siempre digo, bueno yo, no, no de sí. verdad
3: hay gente que Pero usted tiene amigos así como con esa capacidad adquisitiva Exacto. <risa> porque a mí no me van a invitar a un matrimonio así que que vaya Marcantú, eh, yo voy a un concierto Marcantú. o uno de los de yo me llamo
5: yo no sé cuánto ah. cobre, pero de pronto un Marc Anthony de Yo Me Llamo, que eso es de Yo Me Llamo, sale sí. Igualiticos. Ah, de bueno. verdad, sale igualitico usted lo contrata y es como si estuviera Marc Anthony en la fiesta. Sí.
3: Eso sí podemos hacer una vaca y, y, y lo contra y hacemos la fiesta nosotras. Igual sale costoso. Sí. No, yo alguna vez estuve en una Yo me llamo. Sí, no,
4: pero no crea. Hacemos la vaca. Alguna vez estuve en una fiesta original.
3: Con,
5: unos, con un grupo de, de reggaetón, no me acuerdo qué era, que habían que habían estado en Yo me llamo y de verdad eran igualiticos y uno decía oiga de, de buenísimo sí. usted contrata de acuerdo, a lo que Yo me llamo, llamo es como contratar al al original oiga igualitico de aquí en Barranquilla yo, yo
4: me sí. llamo Ellos les van yo bien vi a Roberto ah, Carlos muchísimo. Yo. Aquí en Barranquilla yo vi a Roberto Carlos igualito. Roberto Carlos igualito.
5: Igualitico. Sí, al ter, eh. al sí, sí, sí país
4: Iguales. Ya
5: pesos
7: o <ríe> dólares da lo mismo. sabe, sabe <ríe> cuáles tienen mucho
4: éxito
9: estos artistas de Yo Me Llamo, Camila, los que interpretan a cantantes, por ejemplo, ya desaparecidos. Por ejemplo, Héctor Labó es un espectáculo verlo. Pues ya, claro, no tiene uno la, la posibilidad de ver un concierto de Héctor Labó. Ya murió. Pero estando de Yo Me Llamo, que lo hace muy bien.
5: Buena idea. Sí, por eso Buena le idea, digo. Es en este momento estamos en Yo Me Llamo, ¿no? No hay ningún Marc Anthony por ahí en Yo Me Llamo de finalista. Sí, han salido. Por claro. eso. Apenas salga uno perfecto, Así uno lo, lo contratamos. Si no lo contratamos no una fiesta. Conseguimos. No hay que traer a lo original.
9: Una fiesta de matrimonio.
6: No, no tiene que ser de matrimonio.
5: Eh, Podemos hacer una fiesta ¿Un entre, entre nosotros. Es amigo año secreto. De, de, amigo de, amigo de amistad. <ríe> Vamos a mirar los de Yo Me Llamo a ver si nos mandan un Marc Anthony que de pronto. Oiga, las noticias del día. Tiene que ver con la propuesta del presidente Gustavo Petro de financiar el transporte público a través de un pago en el eh, servicio de la luz. Eso lo trinó el presidente Gustavo Petro y obviamente generó una discusión enorme alrededor del tema. Lo trinó o lo exció, ¿Qué, ¿qué decimos? Porque pues no, ya trinó. lo trinó. trinó. Sí, que el señor Elon Musk sí. se vaya para sí, su casa no. y nos deje seguir diciendo eh, trinar. Eso funciona en inglés de pronto, pero el resto de los más no. Bueno. El presidente Gustavo Petro trinó sobre el tema y el Ministerio de Transporte no se ha pronunciado, por lo menos en medios de comunicación. Pero como Twitter o X se ha convertido también en esa plataforma en donde las autoridades se pronuncian sobre los temas, el ministro de Transporte, William Camargo, se acaba de pronunciar sobre el tema. Y le voy a decir eh, a los que estaban en la discusión lo siguiente. Don William Camargo, ministro de transporte, dice que la propuesta del presidente Gustavo Petro los que están conectados a través de nuestro canal de YouTube, pueden ver los trinos específicamente que escribió el ministro William Camargo, diciendo lo siguiente La propuesta del presidente Gustavo Petro es viable, técnica y jurídicamente. Traería importantes beneficios para mejorar sistemas de transporte público urbano y así también la movilidad y calidad de vida en las ciudades. En este hilo les voy a explicar los detalles y análisis preliminares. Recordemos que el doctor Camargo Camargo estuvo trabajando con el presidente Gustavo Petro cuando era alcalde en Bogotá y el ministro Camargo es un experto en temas de transporte. Dice lo siguiente, señalar que esta inquietud ha estado en la agenda pública hace ya varios años e inclusive en documentos desde Bogotá en el 2009, se hacía sobre ello una reflexión y pues monta todo un documento que se utilizó en su momento cuando ellos estaban en la alcaldía de Bogotá. Y dice el doctor Camargo, ¿cuál es la situación? Las ciudades enfrentan un déficit financiero en sus sistemas de transporte masivos estratégicos y en general del transporte público, lo que impacta la sostenibilidad, la calidad, la confiabilidad y la seguridad con costos crecientes, deficitarios y en riesgo y en riesgo de mantener esta oferta. ¿Y cuál es la propuesta que están haciendo entonces desde el gobierno? Como ciudadanos contribuimos al alcantarillado a la limpieza, al alumbrado público entre otras cosas, asimismo contribuimos a los sistemas de transporte constituyendo su tarifa como un servicio público, los bienes y servicios públicos se pagan con los recursos de todos, así como se pagan también su subutilización, genera un costo para la sociedad, bajas ocupaciones problemas de congestión inadecuada prioridad de uso del bien público lo castigan y lo hacen más oneroso para el Estado que somos todos, ahí lo que está diciendo y yo hay un poco de razón en lo que menciona el Ministro de Transporte, seguramente si el si el transporte es completamente público, la gente se va a montar más a él. Es decir, si es completamente gratis, perdón, no público sino gratis, entonces la gente de las motos le va a salir más barato subirse al, al Transmilenio, le va a salir lo va a salir más barato subirse al SITP o al mío o cómo se llama el de Barranquilla, Oscar el eh, Transmi, ¿cómo se llama el, el eh, sistema integrado de transporte de ustedes en Barranquilla? Transmetro, Transme
4: Transmetro, Eso. Sí, o Transmetro, sí. Y Cartagena TransCaribe.
5: Y, de, y, sí. y seguramente le será más rentable bajarse del carro y subirse al, al transporte público. Y así lo que dice el doctor eh, Camargo es, así como pagamos en la recolección de las basuras, así como pagamos el alcantarillado, pues paguemos entre, esto, entre todos el transporte público. Esa es pues la propuesta y la explicación que hace el ministro a través de su cuenta de Twitter, quien no se ha pronunciado en eh, medios de comunicación, sino únicamente a través de su cuenta de Twitter.
4: Pero permítame, le hablo por la región Caribe, le hablo por la región Caribe, Camila, que estamos pagando las tarifas de energía más altas de Colombia altísimas, y entonces a esas tarifas bien altas que estamos pagando nosotros aquí, porque además consumimos más por cuenta de la, de la temperatura, del calor tan intenso entonces estamos pagando mucha más eh, el, el costo de la energía, nosotros en la región Caribe, a diferencia de Bogotá y de otras ciudades del país, a eso súmele usted Camila, este esta, esta ayuda que está ofreciendo el gobierno, no ayuda simplemente que sea gratis el transporte con cargo al, al pago de la energía súmele usted que a La Guajira también la vamos a ayudar nosotros, porque también viene una, una ayuda de, de, de los en, las tarifas para subsidiar y para ayudar al departamento de la Guajira entonces lo que yo veo es que el gobierno hace cuentas alegres con los bolsillos de los colombianos es que realmente, Camila, el palo no está para cucharas. En la región Caribe, pagar más energía todavía, aparte de lo que ya estamos pagando, a mí sinceramente me parece que no, no, no cuadran los números, y estoy hablando por la región Caribe, no sé cómo estará Cali, cómo estará Medellín, cómo estará Bogotá, pero pero, caramba, esas cuentas pues alegres del buscar... gobierno, siempre pensando en, en, el, bols, en, en el bolsillo de los demás para ver cómo nos, cómo nos afecta, me parece terrible, terrible. Pues,
7: pues acá Claudia López hizo una estimación, no sé qué tan precisa sea, que... Cada hogar, Camila, tendría que aportar 200 mil pesos para esta causa.
6: ¿Al año? Sí, Imagínese. Eh,
7: eh, no, mensual.
6: Ok. Mensual. Okay.
7: Entonces, evidentemente, por hogar, pues eh, tendría que hacerse por nivel de ingreso. Supongo que algunos hogares aportarían 20 mil. Otros hogares, millón, millón y medio. No sé si Colombia tenga el nivel de riqueza... Para, para que sea todo el subsidio 100%. Sí me parece interesante que se pueda discutir una parte, porque sí estoy de acuerdo con usted, Camila, en que tiene unos efectos muy positivos eh, eh, subsidiar la tarifa. Y también, si uno es honesto, a los privados nos subsidian mucho el transporte privado. La, la, ¿Cuánto cuesta las carreteras? que el, el, el transporte privado se, se ocupa la mayor parte de las carreteras, cuánto hay que mantenerlas, eh, la contaminación, eh, digamos, en el neto, los que usamos carro particular nos temían subsidiando eh, esa carga. Entonces, me parece que sería muy bueno que la sociedad de alguna manera trate al, a la posibilidad de, de Colombia, que Colombia no es ISA, pero sí subsidiar una parte de eso.
3: Dice, pero el, es que la, no, hay una parte no, que no. ya se está subsidiando, ¿no? O sea, el, sí, claro. el, si, si hoy en día eh, los usuarios del sistema de transporte masivo, llámese el de Bogotá, el de Cali, el donde sea, tuvieran que pagar la tarifa por lo que cuesta realmente prestar ese servicio, estarían teniendo que pagar mucho más. Ese servicio sí. ya está siendo subsidiado en un porcentaje importante. Claudia. Esto que está diciendo del presidente Petro es terminar de subsidiarlo ciento pues que no no uno no todo el mundo lo necesita y dos también es importante eh, pues como considerar acá en una cultura como la nuestra. Yo no digo que no funcione de pronto en otros no, en, en países europeos, pero en una cultura como como la nuestra todo lo regalado termina eh, convirtiéndose como en un derecho que las personas a mi juicio, por lo que yo veo, no valoran eh, suficientemente, entonces habría que ver más bien a quién se le da el subsidio, porque no todo el mundo necesita ese subsidio. Dice el ministro de Transporte también en
5: respuesta a uno de los comentarios que le hacen por esa propuesta que exploraron alternativas que, por ejemplo, en Bogotá todos los hogares o predios de la capital paguen mensualmente una tarifa por el transporte público de la ciudad. Todos. Analizamos un piloto de 2.8 millones de hogares con 2,79 personas en promedio y 2.7 millones de predios urbanos. En el modelo propuesto, Bogotá podría recaudar casi... Tres billones y no es un subsidio, es una contribución en la que todos aportamos al transporte público servicio esencial para hacer las ciudades más habitables y sostenibles. Es lo que dice, es no es un subsidio que nos estén dando, Claudia, porque al final todos estaríamos pagando. Es decir, como por ejemplo en Alemania usted paga por la televisión pública. Y toda la gente que tiene un televisor en su casa paga por televisión pública y le llega a usted el recibo y usted le toca aportar como aporta al agua, a la luz, al teléfono, al internet, o aporta o a, o a al alcantarillado eh, o a la iluminación pública.
6: Lo cierto es que ahí colarse sería mucho más difícil, ¿no? O sea, no, pues
5: no se va a colar. Exacto. No, usted no, no entonces no puede. No se no puede el el colar. no si
6: es un subsidio no de todo
7: el país a los usuarios del transporte público. Pues
6: es, es un sí. subsidio, sí, es decir, porque no todos usamos el, el, el transporte público. Pero además no es gratis. O sea, tampoco, usted tampoco no está, es que... Es... No es un subsidio
5: porque Camila... usted lo está pagando.
7: No, se lo estamos pagando No, pero todo tampoco el país es cierto lo que dice el presidente. Que necesiten o no. Es... es otra discusión, pero sí, todo el país a través de un sistema, yo creo que es un impuesto. Pero
5: perdóneme, no, no es un subsidio. Es decir, usted, si usted lo paga, usted se puede montar en el transporte público. Usted, Sebastián, se baja de su carro y se monta en transporte público las veces que pero, quiera.
4: Pero al final los pero, que pero no usan... es gratis. Ojo, ojo sí. que no es gratis que el presidente dijo en la presentación, porque además todo es por trinos, entonces en el trino dijo que iba a ser gratis con cargo a las, a, a, a las tarifas. Entonces no es gratis, porque lo estamos pagando todos. ¿Sí me explico? Es decir, la presentación de que todo es gratis, de que es que el Estado de ahora en adelante va a dar salud gratis, transporte gratis, todo gratis, tampoco es cierto, porque sale de nuestro bolsillo. O de dónde va a salir el mantenimiento de los buses, el pago de las nóminas, el mantenimiento el de las vías, todo Porque eso hay tiene que, que no ser gratis la, la gente no es. La campo
7: no lo, no lo usa,
4: eh, la gente que trabaja en sus casas... Pero por pues, eso están claro, hablando
5: yo, yo... de las ciudades, están hablando que quienes lo pagan son las personas que están en las ciudades, entonces usted paga no, un hay, servicio... Tendría que ser
7: mucho más el aporte, el, el, el per cápita, tendría que ser. si usted quita toda, todas las personas que no vienen en las grandes ciudades... Pues es que, ciudades, pero, pero es lo que entiendo
5: que está diciendo el ministro, pongamos el trino otra vez, ah, o si diciendo, podemos hacer un eh, piloto con Bogotá. Entonces no tiene no es no es que los municipios aledaños tengan que contribuir es Bogotá y entonces usted así como paga el alcantarillado usted paga y, y no todos en, en Bogotá usamos el alcantarillado de la misma manera de pronto hay una gente que contribuye más al uso del alcantarillado que otra y entonces usted se puede montar al transporte público usted se o baja de su carro y se monta al transporte público y lo paga usted pone... decide si lo usa o no lo usa usted puede no salir de su casa nunca por las noches y entonces no usa el alumbrado público de la ciudad porque solo sale por la mañana. Entonces, igual usted está contribuyendo al alumbrado público. Es decir, sí, sí, sí. todo lo, es, es lo que yo le entiendo al ministro que quiere decir y puede no ser una mala idea.
6: Sí, todos pagamos en nuestro Los, recibo de la o luz lo que dice Sebastián puede es que por, por lo menos en una
5: parte puede pero esa puede es una funcionar. cifra que saca la alcaldesa Claudia sí, la alcaldesa. López que no se ha corroborado por parte del Ministerio de Transporte que yo no sé la alcaldesa pero lo de lo de del piloto esa tampoco cifra. se ha corroborado sí pues... Si me sí si me entiendes o sea
6: lo del piloto yo no sé o sea usted dice que lo van a hacer o ya lo hicieron no no dice ministro.
5: que es el piloto en, que ellos lo plantearon incluso cuando estaban en la alcaldía es lo que leo del ministro o sea es lo que leo directamente de su cuenta y que se podrían recolectar tres billones de pesos. Yo no sé, y sería bueno que, que nos explicaran desde la alcaldía y desde el ministerio, de dónde sale esa cifra que serían 200 mil pesos por, por hogar. Por, por hogar, sí. No sé, porque obviamente los hogares, pues, pagar 200 mil pesos, yo son pocos recibos los que pago más de 200 mil pesos en mi casa. Uh -huh. o, es decir, un recibo de 200 mil pesos es un recibo caro. Costosísimo. Por supuesto, Costosísimo. o sea, 200 mil pesos de agua, o 200 mil pesos de luz, o 200 mil pesos de internet, es carísimo. Es carísimo. Por eso le dijo. Entonces ahí está eh, y además Claudia, usted vio que Enrique Peñalosa estaba de acuerdo con el con el alcalde Gustavo Petro, que por lo que no, mejor dicho, ¿se acuerda que Peñalosa alguna vez nos dijo que él era petrólogo por excelencia? En esta
3: coincidieron. Sí, no y él siempre ha dicho eh, pues que digamos la diferencia, no es que esa sea la única diferencia, pero es como que él hace las cosas que dice que además son, eh, digamos, eh, beneficiosas para el, para el pueblo, ¿no? Y que Petro solamente dice que las va a hacer, pero que no las hace. Es un poco lo que lo que Peñalosa le critica a Petro. Pero en eso se parecen, y bastante.
5: Me escribe don Alberto un oyente, en el 3017644108 que el alcantarillado se cobra de acuerdo al consumo de agua con base. O sea que si sí es verdad que cada uno paga el servicio de acueducto y alcantarillado dependiendo la cantidad de agua que uno utilice. O sea, que si es ver, no es que todos paguemos exactamente lo mismo. Pero bueno, esa es una una propuesta que hace el, el presidente Gustavo Petro. Y que al final, pues siempre hemos hablado aquí que los transportes públicos masivos en la en el país están desfinanciados. ¿Cuántos problemas no tiene el mío, Hugo Mario? El único que era realmente eh, rentable era el Transmilenio en Bogotá y mire la cantidad de problemas financieros.
9: No, el, el sistema de transporte medio de Cali está absolutamente desfinanciado. Hoy, Metro Cali, que es la entidad que administra el sistema, le debe a los concesionarios más de 50 mil millones de pesos. Y lo que decía Claudia Palacios es cierto. Ya las ciudades financian en parte estos sistemas de transporte. Por ejemplo, en Cali, la tarifa técnica es de 5.200 pesos. Es decir, eso es lo que le cuesta al sistema mío movilizar a un pasajero, mil 5.200 pesos. El pasajero termina pagando solamente mil 2.700 pesos y... El, el diferencial, los 2.500, los paga el distrito o el, o el municipio, en este caso el distrito de Cali. Entonces, ahora lo que propone el presidente Petro es una financiación total a través de la de la tarifa de, de energía.
5: 11 de la mañana, 53 minutos. Pues ahí está la explicación que da el ministro de Transporte, William Camargo, a través de su cuenta de X, a través de su cuenta de Twitter, sobre esa propuesta que hizo el presidente Gustavo Petro sobre volver... Un servicio eh, gratuito, el el transporte público, pero que lo paguemos todos a través de los servicios públicos, como por ejemplo el recibo de la luz. Quiero, eh, Diana, hablar del tema de acción fiduciaria, porque la semana pasada estuvimos hablando con el doctor Pablo Trujillo, presidente de Acción Fiduciaria, sobre diferentes proyectos que utilizaron esa misma fiduciaria, que en estos momentos están medio enredados y la gente ha perdido, o por lo menos no ha recuperado su plata.
10: Así es, Camila. Desde la semana pasada venimos hablando y usted no tiene... Tienen ni idea, a raíz del llamado que hizo el mismo presidente de Acción Fiduciaria de que habláramos con las víctimas, porque eso de hablar con abogados, decía él, pues nos han escrito un montón de víctimas, porque son casi diez mil personas, Camila, y precisamente está en la línea hoy, eh, una de las personas que no solamente invirtió en uno de estos proyectos, sino que además lo vendió, lo ofrecía. O sea, alcanzó a ofrecer este proyecto y hacer que mucha más gente invirtiera y también salió todo mal. Está en la línea María del Pilar Medina. María del Pilar, mucho gusto. Gracias por estar en Blue. Hola, buenas tardes a todos y a la mesa. ¿Cómo están? Bien, María del Pilar. Usted fue eh, eh, inversionista y víctima pues, eh, del de eh, proyecto Aeropuerto Business Hub. ¿Qué le pasó a usted? Bueno, hablo sobre como inversionista o como comercializadora en el proyecto Primero como inversionista y cómo llegó a ser eh, comercializadora o fue al contrario, cómo llegó usted a ese proyecto
11: eh, Bueno, yo empecé a comercializar derechos fiduciarios yo en el mercado llevo con experiencia más de 10 años con derechos fiduciarios he vendido Estelar, Ibis, Bacatar, Aeropuerto Vineshop y muchos proyectos eh, con derechos fiduciarios nunca había tenido ningún problema con ningún proyecto de inversión eh, con Bacatá y con Aeropuerto Vineshub Empecé a tener muchos problemas con mis inversionistas Adicional pues soy inversionista en Aeropuerto Vineshub Compré cuando empezó en el 2013-2014 a comercializarse Y como representante comercial de Prodigy Pero no era como una freelance Porque pues ahí había muchas figuras Habían muchas personas como freelance Y yo era freelance y vendía y comercializaba eh, derechos fiduciarios. Empezaron a llamarme, a comentar de que qué había pasado, que no sé qué, también yo me entré como en la angustia, en realidad qué era lo que podía estar pasando con los derechos fiduciarios. Traté de llevar también eh, inversionistas para arrendar el edificio, como que pues arrendar como eh, arrendatarios todo. Pero no se daban la, la, las cosas, no se daban la oportunidad, porque pues yo llevaba a veces eh, inversionistas y, y era por piso que se podía arrendar, pero entonces yo les decía, no, pues la persona necesita eh, 300 metros, 400 metros, no necesita un piso completo y pues no dejaban que yo pudiera arrendar. Eso, esa figura la hice como dos o tres veces, como pues, además trabajo en Finca Raíz hace 10 años, como les comentaba. Entonces pues todo empezó como... Como un, como un silencio absoluto de un edificio que está totalmente abandonado, que no, que no da ninguna rentabilidad hacia nosotros como los inversionistas y antes de pandemia, pues esta figura ya me estaba era, preocupando y pues llegamos muchos inversionistas a unirnos
5: y a tomar acciones legales al respecto. Pero usted, ¿cuál? nosotros cuando hablábamos el, la semana pasada con el señor Trujillo sobre ese caso en particular del edificio en el que usted es inversionista y entiendo que también promotora, él nos decía que lo que pasa es que pues no se ha podido arrendar o no se ha podido vender el, el edificio, el inmueble, y que ellos no quieren entregárselo a los eh, socios, sino que se lo, eso tienen que decidirlo con la constructora y con la promotora. ¿Cuál es la, el, digamos como la hipótesis que usted tiene de por qué no se les permite? ¿Qué es lo que quieren lograr con ese edificio que no les permite a ustedes los eh, propietarios arrendarlo o venderlo o hacer algo con ese inmueble?
11: Camila, lo que yo veo respecto a Aeropuerto Bineshop o proyectos que son mediante derechos fiduciarios, pues a nosotros la tranquilidad o yo a, al comprar o al ser inversionista o a ser comercializadora la tranquilidad que nos da a nosotros es de por medio que la figura de una fiduciaria, que acá es puntual, la acción fiduciaria, es lo que nos da la tranquilidad que ella está ahí, la que está manejando los recursos. Que ya el edificio esté y que está abandonado tanto tiempo, pues quién está en representación a qué esa rentabilidad de arriendos, quién la están manejando y quién la están administrando, pues acción fiduciaria. ¿Pero qué ha hecho Acción fiduciaria al respecto? Ah, no se ha podido a lavarse las manos, porque me parece que esto es lavarse las manos, no se ha podido arrendar, no se ha podido... Um, ¿Aló, me escuchan? Sí, la escuchamos sí. perfectamente. Uh, ok, no se ha podido arrendar, no se ha podido um, alquilar, pero el edificio está, pero ¿qué respuesta nos da a nosotros? Igual la fiduciaria sí es responsable de muchas acciones porque ellos son los que reciben el recurso de todos los inversionistas y si ven que el proyecto no va a dar y está vigilado por la superintendencia ¿por qué le sueltan a un promotor o a una constructora los recursos y hacen un edificio que no da la rentabilidad y nuestro dinero qué? Yo tengo muchos casos, como por ejemplo el mío personal Yo invertí en Aeropuerto Vinesco para la educación de mi hijo Muchos inversionistas acá vendieron carros, apartamentos, personas que han estado enfermas. Yo sé muchos casos que han metido su plata ahí eh, y con deudas, con una plata de 40, 50 millones en un derecho fiduciario y que realmente ahí quedó. Y Acción Fiduciaria, que, que es la, la que maneja nuestros recursos y la que nos da la tranquilidad, ¿Qué es lo que pasa en ese momento y que por qué no, no
5: da una respuesta. Pues es que precisamente por esa razón es que los buscamos a ellos y pedimos una respuesta. Y nos decía el doctor Trujillo que quería que escuchara a las víctimas, escuchara a las personas que invirtieron en ese proyecto y que hoy, como usted, pues tiene la inversión de la de la plata de la, de la educación de su hijo ahí enterrada, sin que le den una contestación sobre qué es lo que va a pasar. Con, eh, con esa inversión pues eh, doña María del Pilar Medina mil gracias, víctima del aeropuerto de la inversión de Aeropuerto Business Hub en Bogotá gracias por estar con nosotros y no, por hablar como gusto. víctima de esta situación gracias a
11: ustedes por invitarme y pues denunciar este tipo de cosas porque estamos como acostumbrados a que sigan pasando y no toman acciones al respecto
5: pues eso es lo que estamos buscando una respuesta contundente y concreta de acción fiduciaria. Vamos a tener todos los días víctimas para escucharlas de este tipo de desarrollos inmobiliarios que hoy tienen su plata ahí enterrada y no tienen ningún tipo de respuesta sobre el tema. Nos vamos con las noticias del mediodía aquí en Mañanas Blue.
0: Llega el mediodía. Y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga.
5: 12 del día, 19 minutos. Usted, Claudia, vio el video que publicó Noticias RCN sobre Marel Bismesa, quien fuera la niñera o la empleada del, doméstica de la casa de Laura Sarabia, quien ahora va a ser la directora del DPS del Departamento de Prosperidad Social.
3: Eh, yo lo vi en Revista Semana. Ese es mismo, ¿cierto? Sí, sí,
5: sí, yo eh, entiendo que es eh, Noticias RCN quien publica principalmente ese video ah, en donde okay. además se conoce este audio en donde Marel Bismesa, quien era la niñera del hijo de la entonces secretaria privada del presidente Gustavo Petro, ahora directora del DPS, pues dice que no se robó absolutamente nada. Recordemos que a ella le hicieron un eh, mecanismo de polígrafo en la casa de Nariño porque la esta, estaban investigando quién se había robado una maleta con una plata, que dice la, la doctora Sarabia que era una plata que ella tenía de dólares que le sobraban de los viáticos que les entregaban por cuenta de los viajes al exterior, en los viajes presidenciales. Esto decía la señora Marel Bismesa, esto dijo cuando le hicieron el polígrafo en la casa de Nariño mencionando que ya no se había robado, robado ninguna plata.
4: Usted robó dinero de la maleta la doctora Laura? No, señor. ¿Qué me entiende si yo le hago esa pregunta, señora?
2: ¿Quién le entiende? ¿Que si yo con sí, cuando le hago esa pregunta. ¿Que me está acusando de que yo lo voy?
5: Ahí es donde ella dice, yo no me robé ninguna plata. Y es el polígrafo que le hacen y que se conocen las imágenes del polígrafo ayer en, por parte de nuestros colegas de RCN. Y también hay una segunda parte de ese video que se conoce y es que ella reitera que no manipuló ninguna maleta,
2: entonces mire le traje esta, esta maleta a la jefa porque ella se fue para otro lugar entonces para que ella no ande con la maleta por ahí entonces y tú se la traje entonces me dijo ¿dónde se la pongo le dije pues, yo póngame yo acá póngala allí en el en el mueble de la sala
0: usted manipuló el bolso en algún momento no ¿Dónde lo dejaron encima la sala y ya
2: en el mueble de la sala
0: ok perfecto
5: 12 del día, 21 minutos. Y ahí es donde uno se pregunta que hay algo que no hemos analizado lo suficiente y es, Claudia, acá estamos hablando de una empleada del servicio doméstico y es una empleada del servicio doméstico a la que le están haciendo el polígrafo en la Casa de Nariño, en el centro del Poder de Colombia. Y hay algo que no se ha discutido, ni de una ni de otra parte. Y es que las empleadas del servicio doméstico son las personas o algunas de las personas más vulnerables de la sociedad. Y cuando se comprometieron a llegar a la Casa de Nariño y al Poder, siempre se habló de representar a los nadie. Y los nadie son precisamente estas personas que trabajan por lo general en el servicio doméstico. Y uno dice, oiga, este sometimiento de las imágenes que se conocieron,
3: pues sí son muy choqueantes y sobre todo desde un gobierno de izquierda. Pues esa es la crítica que muchas personas han hecho, ¿no? Que consideran que eh, pues el hecho de que esta mujer haya sido llevada a estas instalaciones enfrente del palacio de Lariño, metida a un sótano, sometida a un interrogatorio, eh, pues es de alguna manera contradictorio o incoherente con lo que en, en campaña y desde el propio gobierno se dice de eh, trabajar por las personas más, más vulnerables o más necesitadas. En todo caso, Camila, pues lo que, claro, yo me yo, yo me pongo, eh, sin ser una persona con estas condiciones de vulnerabilidad, me pongo en los zapatos eh, de la señora Mare Elvis eh, en una situación así hipotética y pues eso tiene que ser eh, muy asustador y, y muy intimidante. Ahora, uno oye las, las preguntas que le hace la persona que está hablando con ella eh, y son preguntas que intimidan, pero yo no, digamos concluiría que ella fue maltratada. Lo que pasa es que sí fue sometida a una cosa que es para ella, especialmente por su condición de vulnerabilidad, muy estresante y que además pues todavía est está el interrogante de por qué, si ella no era una funcionaria pública, tenía que estar sometida a eso, eh, digamos como aprovechándose eh, no sabemos todavía quién del poder que le da a, a, a Laura Sarabia estar en el Palacio de Nariño para poder eh, someter a la empleada doméstica a este tipo de interrogatorios que es algo que no podríamos hacer eh, ni usted ni yo contra, con nuestras empleadas eh, del servicio si es que se nos llegara a perder un dinero porque no tenemos el poder de contratar un polígrafo y llevar a una persona a un sótano y este tipo de cosas así, ahí es que está digamos, el, el mayor cuestionamiento, hasta dónde él se hizo un abuso de poder para poder eh, entender dónde, quién había sido la responsable de la pérdida del dinero. Pero derecho.
4: mire, Claudia, por supuesto que lo que uno vio en ese video, ahí están todos, estos, todos los elementos que usted ha citado, aparte de que fue un tratamiento denigrante, grosero, ofensivo, humillante, con una persona en condición de vulnerabilidad porque es que es el ejercicio del poder de una manera desbordada con una persona que no se puede defender. Entonces se pregunta uno en estos casos se pregunta uno de estos casos si es de verdad que era voluntaria la presencia, porque muchas veces se ve en el video, se escucha en el video, usted está aquí de manera voluntaria, pues ¿cómo no va a estar de manera voluntaria una persona que la están llevando desde el ejercicio del poder, la segunda persona que está que habla directamente con el presidente de la república en ese momento de su cargo, la doctora Sarabia, y entonces por orden de ella, estas personas la someten a ella a ese trato, a esa humillación. Entonces voluntariamente, pues claro, va a decir que yo firme le... Que usted estuvo voluntariamente, sí. se sometió a este polígrafo, claro. voluntariamente en esas condiciones, por favor, yo creo que no, claro. y es, exactamente aquí lo que se ve es el ejercicio desbordado, excesivo y humillante del poder.
6: Es que usted lo que dice me parece que es importante, Oscar, porque aquí hay una cosa que tenemos en cuenta y es la relación de poder que hay. ¿Y qué tan voluntariamente se puede ir a hacer una prueba de polígrafo la señora Marelvis cuando efectivamente quien le está pidiendo o de alguna, men de alguna manera, eh, digamos, forzando a hacer ese, ese, ese examen de polígrafo es una persona que tiene una especie de poder sobre ella por su la relación laboral? En las relaciones laborales... Hay eh, dinámicas de poder. Unas personas usualmente tienen poder porque, pues, son, emplean a las demás sobre los otros. Y es en ese sentido también que, eh, a mí me gustaría resaltar que esa dinámica de poder también puede llevar a que estas condiciones sean muy humillantes. Precisamente porque, pues, eh, voluntariamente, pues sí se puede ir, pero no tenemos de otra y entonces, en otro sentido, cuestionan su integridad. Y en ese sentido es una es una circunstancia muy humillante para una persona que pues no, no sabemos, no hay pruebas algunas de que hizo de, o, o hizo algo malo o, o de lo que se le pueda acusar.
5: Hay una tercera, un, un extracto también en donde la señora Mariel Bismesa, que trabajaba en la casa de la directora del DPS, ahora en ese momento secretaria privada del presidente Gustavo Petro, la doctora Laura Sarabia, en donde narra lo que le dijo el esposo de Laura Sarabia preguntándole precisamente por la maleta.
2: Dice don Andrés, eh, Mari, eh, una maleta, no, ¿dónde está la maleta que Laura trajo, que la teniente trajo? Yo le dije, está ahí, en la sala, a la chimenea. Entonces, bueno, ah, bueno, listo, gracias, Mari, después me volvió a llamar. Mari, eh, dentro de la maleta había una bolsa negra, ¿tú la viste? Le dije, no señor, no le he visto nada.
0: ¿No sacó esa plata? No señor. No, la, ¿No sacó nada de la maleta? No. ¿No llevó nada de sus cosas personales?
5: No. Entonces, más allá de si Laura Sarabia es responsable, Laura Sarabia no es responsable, más allá de esa discusión, es sobre la condición a la que someten a una persona que pues está en un caso de vulnerabilidad enorme. Es que, mire, Claudia, si usted somete usted, Claudia Palacios, a su empleada doméstica a un polígrafo, no en la casa de Nariño o no en el edificio de al lado de la casa de Nariño, sino en cualquier parte, yo le aseguro que eso se conoce y a usted le arman un escándalo. ¿De por no, qué usted, chao. Claudia Palacios, le hace un polígrafo a una empleada doméstica en su casa? ¿A usted? A, ¿A usted o simplemente usted por hacerlo? Y allá está Bongo ladrando. Entonces, no se trata de si es... Es responsable o no, si la plata sí, si la plata no. Eso es una investigación que hará la Fiscalía, no le compete a uno eh, hacerlo ni, ni juzgarlo. Pero el trato a una empleada doméstica sí es eh, denigrante la forma en que se dio. Y sobre yo todo quiero... cuando se habla de representar a esa población que son los nadie,
3: que son estas, como la señora Mariel Bismesa. Yo quiero hacer como una precisión entre dos cosas, Camila. Una cosa es eh, digamos, el hecho de que una persona use su poder, en este caso el, el de pues tener el aparato del Estado a su disposición o uno que no tiene ese poder, pero que si uno pues quisiera y fue, tuviera esa naturaleza, eh, contrataría a un inspector o alguien que haga un polígrafo a una persona que es subalterna de, una, de uno y, y entonces, pues ese es un poder, digamos, mal usado porque uno sabe lo intimidatorio que es, sobre todo cuando se está, estamos hablando de personas aplicada a personas eh, vulnerables, pero, pero yo también quiero decir que el interrogatorio que hace la persona que lleva a cabo el polígrafo no es un inter interrogatorio maltratador, digamos, creo que es un interrogatorio que se da dentro de las condiciones de cómo se lleva a cabo una, un cuestionario de polígrafo, no es ni peor, ni mejor, ni es pues directo, eh, frío, ¿no? Pero no es algo que, que, que la esté maltratando a ella como ser humano. El maltrato viene del hecho de que la sometan a eso, pero no de la forma como el investigador la, la cuestiona, desde mi punto de vista. Y creo que eso también es importante, pues, precisarlo. Y por esto que estamos
5: hablando es que nos acompaña en la línea el abogado Iván Cancino, que es el abogado de la eh, señora Marelvis Mesa Niñera y pues empleada del servicio de la casa de la doctora Laura Saravia abogado Cancino, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en Mañana Zulú.
0: No, oh, gracias a usted Camila toda la mesa de trabajo y a la audiencia, un placer
5: Yo le quiero hacer una consulta en términos eh, normativos y jurídicos y es, acá de lo que usted, en, en defensa de lo que usted hace de la señora Mariel Mesa ¿y hubo algún tipo de irregularidad en que en la forma en que se realizó este polígrafo? Para ustedes, como defensa de la señora Mariel Mesa ¿acá se cometió algún tipo de delito o fue algo irregular, como se hizo ese polígrafo en un edificio contiguo a la Casa de Nariño?
0: Eh, claro, Camila, lo que pasa es que la, la sola prueba no se puede analizar solo en el contexto de si fue técnicamente bien hecha o no aquí estamos hablando de una mujer muy inteligente pero desconocedora de temas jurídicos una mujer que presta sus servicios con base en la confianza y que necesita su trabajo para vivir dicho eso, imagínese usted que sus eh, empleadores la llamen un domingo y le digan, venga, dígame que, que usted se robó una plata que tranquila, que no pasa nada pero si usted no me dice, pues esto tendrá consecuencias y las autoridades ya intervendrán. Y usted inocente, pues sencillamente quiere probar su inocencia, que no debería ser así porque debe presumirse, y además no quiere perder su trabajo. Entonces se va a, a su casa y recibe una llamada de su jefe, que además es una persona de una posición muy alta en, en el poder colombiano, y le dice mañana la mando a recoger para que haga un polígrafo, claro, si usted quiere, no, aquel si usted quiere no está en la ecuación, es que le tocaba, el, el, el si usted quiere y el consentimiento son unas formalidades, pero que a todas luces ella no lo hacía de una manera consentida y había una posición de poder muy fuerte frente a ella. La mandan a recoger con su conductor, llega, la meten a un sitio que, que usted identifica como del Estado, la reciben policías que usted obviamente saben que tienen un claro poder de, de, de sancionarla, de, de coaccionarla en, en todos los sentidos y la sientan y solo cuando está sentada es que le explican y la ponen a firmar un consentimiento que obviamente está viciado desde punto, todo punto de vista. Y aparte de eso, la prueba del polígrafo se hace cuando ya hay una denuncia por un hurto y a esta señora ni siquiera le dicen que no tiene que autoincriminarse, no la ponen o no le sugieren que hable con un abogado, la humillan, la intimidan, la degradan Claro que eso hecho por una fuerza del Estado, que es la policía, es un delito y una falta de disciplinaria.
5: Doctor Cancino, antes de seguir con esta entrevista, me parece importante manifestarle unos interrogantes que tienen varios oyentes que están conectados con nosotros a través de nuestro canal claro. de YouTube y que lo están escuchando en estos momentos. Y dicen, ¿por qué están entrevistando al abogado Iván Cancino, que es el abogado de la señora Marel Bismesa, a quien le están pagando por esa defensa? Y por eso me parece importante pero, saber... Pero por eso me parece importante preguntarle usted está haciendo la defensa de la señora Marelvis Mesa, eh, porque alguien se la está pagando? porque claramente ella no tiene cómo pagarle eh, sus honorarios que sabemos pesos. que son elevados
0: Sí Camila, mis honorarios van de cero pesos a mucho dinero yo hago mucho trabajo pro bono yo sé que la función social de la profesión la ejerzo, hay muchas personas que he defendido a ella alguien la referenció conmigo o escucharía alguna declaración y me buscó Obviamente muchas personas lo hacen, hay otras que no precisamente por ese miedo, ¿a cuánto me cobrará? No, 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 no tengan miedo, yo a veces no puedo defender muchas personas gratis porque no tengo el tiempo y eso sería irresponsable, pero en este caso nadie me está pagando, no tengo ningún interés político en el mismo y lo hago sencillamente porque lo he hecho durante 25 años de ejercicio profesional, me gusta defender a personas que el poder las quiere apabullar. Y es un claro ejemplo de ello.
7: Bueno, eh, queda claro esa parte, doctor Cancino. Y un pedazo muy importante del caso, que es la gran pregunta que se hace en muchos colombianos, es, bueno, Laura Sarabia sabía, dio la orden, y le quería preguntar si en ese sentido esta prueba es suficiente o este extracto, porque uno entiende que las personas que realizaron la prueba pues responden a Laura Sarabia, pero no, se, no todavía no se sabe o no se ha probado si directamente... Ella dio la orden y estaba al tanto de todas esas cosas. ¿Esto es suficiente o qué debería seguir, qué debería pasar para así establecer entonces esa conexión?
0: Claro, mire, la, pre, la, la pregunta yo se la respondo. En este momento, a esta hora de la entrevista, no hay absolutamente ningún indicio jurídico jurídico que, le, que permita a una autoridad vincular a Laura Zagavia con estos hechos. Segundo, no sé qué tan válido sea para un oficial de la policía decir que esta Laura Sarabia le dio la orden, que ella no tiene poder de mando, no representa ninguna entidad en la policía, no 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 sé hasta tanto puede ser una excusa válida también para la policía, pero a hoy lo único claro es que hay unos agentes de la policía que cometieron conductas al margen de la ley penal y disciplinaria y en este momento, pues por lo menos de lo que yo conozco, no hay absolutamente eh, un indicio jurídico sí. que permita vincularla con Laura Sarabia. No sé si más adelante en la investigación lo habrá. Pero mire, doctor Cancino, eh, en su momento se dijo
4: que una de las razones por la cual la señora Mariel Bismesa era sometido o había sido sometida al polígrafo es porque también se habían perdido unos documentos, unos documentos que tenían que ahí? ver, y pre presume uno, con, con asuntos del Estado, obviamente que unos documentos que tengan que ver con asuntos del Estado, de seguridad del Estado, y no tengo ni idea qué temas de Estado, son delicados, pero uno escucha el, el, el interrogatorio ante, ante, en el polígrafo y ahí no se habla de ningunos documentos, solamente de la plata, es de es decir, ¿el, el polígrafo se, 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 se realizó únicamente para saber el destino de o el posible hurto de la plata de los dólares? ¿No de ninguno documentos?
0: Pues, pues mire, eso tampoco lo, 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 lo puedo yo aseverar, así parece ser pero quiero decirle, así se hayan perdido documentos del Estado la señora Marelvis no era funcionaria del Estado no tenía ninguna posición de dominio sobre esos documentos no se podía utilizar el poder del Estado para preguntarle por ellos ni siquiera por temas de seguridad nacional tendría que haberse dentro, hecho dentro de una investigación de carácter penal con su abogado y con las salvedades de ley así que el argumento de los documentos aparezca o no aparezca tampoco es un elemento que permita decir que aquí no se abusó del poder de una manera absolutamente injustificable.
7: Claro, también otra cosa que se. A ver, entiendo lo que usted me dice que Laura Sarabia en esas operaciones judiciales pues no tiene re responsabilidad. Pero al fin y al cabo es la, eh, la calle Nariño y parte de su fuerza judicial. Eh, haciendo cosas ilegales contra la señora María Luis Mesa. En ese sentido, ¿se puede llamar indagatoria a otros funcionarios o solamente tendría responsabilidad las personas que lo hicieron, doctor Cancino?
0: No, aquí faltan todavía muchas personas. Aquí es que la ecuación no solo fue el polígrafo, están las interceptaciones, los falsos testimonios, los fraudes procesales. Así que seguramente todavía faltará por vincular a varias personas.
3: ¿Jugado Abogado Cancino, ¿usted cómo ve que este proceso en el que usted está acompañando a la señora Mesa pueda ser eh, intervenido ahora que Laura Sarabia regresa al gobierno en calidad de directora del DPS o no ve esa posibilidad?
0: No, yo yo creo que eso es una decisión política que es debatible o no debatible. Eh, la responsabilidad de la señora Sarabia todavía depende de la fiscalía solamente en caso de que mantenga el cargo y sea enjuiciada le corresponderá el juicio de la Honorable Corte pero de resto no cambia absolutamente nada
5: pero entonces la pregunta es ese polígrafo, ¿sabemos cuál fue el resultado? ¿perdió la señora Amarel Guisbeza al polígrafo o no perdió la señora Amarel Guisbeza al polígrafo? se nos cortó la comunicación con el abogado Iván Cancino porque entiendo Claudia que cuando a uno lo someten a un polígrafo uno lo pierde o lo, o lo pasa y es para saber si dijo la verdad o no dijo la verdad
3: exacto porque lo exacto lo que hace el polígrafo es que según las respuestas que uno vaya dando eh, le mide la reacción corporal y eh, según esa reacción corporal el aparato pues eh, dice la persona está mintiendo o está diciendo la verdad si la persona eh, miente si el, si el aparato cree, encuentra que la persona está mintiendo más de ello no sé cuántas veces pues el resultado es que pierde el polígrafo. Y por eso
5: sabemos si Mariel Bismesa pasó o perdió el polígrafo, Eso, esa información no, no se, se tiene, no se sabe.
7: Pero además eh, sea cual sea el resultado, pues no tiene ninguna vinculación, eh, no quiere decir nada, Llenar de la fiscalía pues eh, esa parte, y, y yo no sé, pero yo he, yo he leído, eh, hay gente que, que dice pues que científicamente no hay un consenso en que esta herramienta pues le dé a usted 100% certeza de que una persona miente o, o está diciendo la verdad.
5: Claro, eh, doctor Cancino, acá retomamos la comunicación con usted.
0: Sí, Camila, aquí estoy.
5: Y entonces, eh, la consulta que le hago, ¿sabemos si la, si la señora Mariel Bismesa pasó o perdió el polígrafo? ¿Usted tiene esa información o eso también no, eh, no, no se los han entregado?
0: No, 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 la, no la tengo y si la tuviera, pues esa parte se hace por ahora, hasta que otra persona lo diga, haría parte, pues obviamente, de mi reserva de abogado cliente.
9: Y usted tiene ya claro, doctor Cancino, quién ordenó perfilar a la señora Mesa y a la otra empleada de Laura Sarabia. Ellas fueron en su momento señaladas de hacer parte del clan de Golfo, de ser unas eh, delincuentes infiltradas en, en la casa de, de, la, de la secretaria de, o la jefe de gabinete del presidente Petro. ¿Quién dio esa orden? Eso,
0: eso es lo más miserable que ha pasado y por eso hay capturas de la semana pasada. Y lo que tiene la fiscalía hasta donde yo también tengo conocimiento es que fueron eh, esos agentes de la policía y dos fuentes de civiles que obviamente harían caso a alguna instrucción. Pero el montaje es tan burdo, tan burdo y todas las partes involucradas lo han explicado de tal manera que eso logró las capturas porque es muy delicado que la Policía Nacional se preste para este tipo de, de, de montajes. Y otra de las cosas muy importantes de lo que sucedió el día del polígrafo es que la señora Marelvis no tenía contacto con su familia por unas horas, pidió su teléfono, marcó y se lo raparon. Y de ese teléfono que le raparon sin su consentimiento sacaron mucha información que después sirvió para las interceptaciones. De tal suerte que ese es la de la persona que le quitó su teléfono y lo consultó sin su permiso de materia arbitraria, también tiene que ser objeto de investigación por parte de la Fiscalía y ahí es donde enfocaremos claro. también ahorita todas nuestras baterías.
9: Claro, doctor Cancino, hay unos policías eh, capturados eh, por este hecho, pero ¿quién dio la orden a esos policías?
0: Pues hasta ahora no hay un nombre. La Fiscalía estará y si estos policías eh, o son vencidos en juicio o quisieran colaborar, pues una de las formas de colaborar es que den esos nombres para que despejen o no muchas dudas que se presentan hoy sí, en pero... día tanto en lo como en la opinión pública.
4: Pero, doctor Cancino, hay unos superiores, o sea, esos agentes que están detenidos por orden de la Fiscalía tienen un superior inmediato. ¿Quiénes son los superiores de esos agentes que presume uno fueron los que dieron la orden? Porque de manera autónoma unos agentes no toman una decisión de ese tamaño. Alguien les dio la orden y se supone que esa orden la dio el superior inmediato o los superiores. ¿Quiénes son los superiores de estos, de estos agentes detenidos, señor doctor Cancino?
0: Bueno, a mí por el ejercicio profesional en el lado que esté víctima o de defensa no me gusta hacer conjeturas. Usted hace una afirmación que es muy válida desde el periodismo, pero a mí como abogado me queda muy mal y muy incoherente señalar a personas que la evidencia o la fiscalía hasta ahora no ha encontrado. Lo que ha encontrado es que los capturados cometieron conductas al margen de la ley. Si la orden la dio Pedro, Juan o María, si la dieron los superiores o no, si fue mutuo propio... Pues eso es parte de la investigación y obviamente que pediremos como víctima que se escale hasta donde se tenga que escalar.
4: Claro, pero doctor Cancino, estamos hablando de instituciones piramidales donde hay unos superiores y unos subalternos, subordinados. En este caso, los agentes detenidos, porque fueron los que incurrieron en, en, en la falta, tienen que tener un, un, un superior o unos superiores que son los que se supone uno dieron la orden de, de, de llevar a cabo lo que se realizó.
0: Sí, señor, usted utiliza una palabra que en el derecho no se permite, supone. Yo sobre suposiciones no puedo hablar.
5: Estamos llegando ya casi al final y tenemos que hablar de Billonce porque está de cumpleaños. Esta señora que volvió a los escenarios después de casi siete años de estar fuera de ellos.
1: Sí, Camila, con su gira Renaissance, por cierto, gira que animó mucho a Meghan Markle y al príncipe Harry, ¿no? Vio las fotografías del fin de semana en el concierto que se llevó a cabo en California, los dos bailando, abrazándose, hay que decirlo, Meghan Markle hermosísima. Eh, un traje o una falda de lentejuelas bellísima, eh, con un bronceado interesante, Camila. Y disfrutaron de, del concierto de, de Beyoncé, que hoy, como usted bien dice, está cumpliendo 41 años.
5: 41 y uno o 42 y
1: dos? Cuarenta y o cuarenta años. tiene. 42
5: la... eso era lo que yo tenía entendido, que 42 bueno. años tiene la señora Billonce, que es la reina de los escenarios. Me dice un oyente en el tres cero uno siete seis cuatro cuatro uno cero ocho, Claudia, sobre la señora Marilvis Mesa, y es eh, después de todo este problema de que está viviendo la
3: señora, porque,
5: pues, ¿quién le da trabajo a Marilvis Mesa y quién la contrata?
3: Eso estaba pensando yo cuando el abogado Cancino nos estaba hablando de que él le va a recomendar eh, pedir una indemnización económica, porque pues imagínese que la experiencia de ella es trabajar en, en como niñera, ¿no? Y ella lo decía ayer en este video del polígrafo, esa ha sido su su actividad. Dígame quién, después de que ella, además que el nombre pues lo conoce todo el país, va a querer... Que ella sea la niñera de sus hijos, no porque se haya puesto en cuestionamiento la calidad de ese trabajo, sino pues porque es una persona que ha estado envuelta en una polémica y pues uno no quiere tener en su casa una persona en esas condiciones. Pensaría yo, ¿no? Digamos, si fuera yo la que toma la decisión, pues eh, me lo pensaría dos veces. Entonces, si la señora no va a poder seguir viviendo de eso, pues sí necesitará una indemnización económica.
4: Claudia y Camila, ¿y cómo se repara el daño causado? ¿Cómo se repara, por ejemplo, el buen nombre, la reputación, la fama? Sí, Hay eso? una cantidad
5: eso entiendo que los abogados lo tienen tasado, ¿no? los penalistas claro. saben y hacen unos cálculos, eso, mire Oscar, todos tenemos precio, Pero cuando usted, por ejemplo no, no, si, me, si a usted lo llegan a atropellar y nos atropellan a los dos en un en una vía, Dios no lo quiera, toque madera, como decimos crucialmente, claro. hay crucialmente y, y, y se entra un proceso jurídico y se demanda a la persona que nos atropelló, etcétera, etcétera hay todos unos mecanismos que tienen para los abogados para tasar cuál debe ser la indemnización a la familia la edad, por ejemplo, si usted es más joven tiene que pagar más que si que si se que si se atropella alguien más viejo la plata que usted se ganaba en en, en su trabajo también hace que usted eh, cueste más la, las proyecciones de éxito que usted tuviera en su carrera también hace cueste, que usted cueste más Es decir todos a la hora del té, en los abogados en los estrados judiciales cuando se quiere eh, pedir una indemnización tenemos un precio y hay una forma Camila, de pasar cuando estamos claro,
4: eso es así Camila pero mientras tanto o sea en un proceso que que, puede, que se puede demorar varios años mientras tanto cómo esta persona sobrevive ¿Cómo estamos hablando de la supervivencia de una persona? Porque realmente todas las puertas se le cierran, todas. De pronto el rebusque por ahí con algún familiar que le ayude con cualquier cosa, pero las puertas se le cerraron. Y de aquí que transcurre el juicio y el proceso y todo lo demás, mientras tanto, ¿cómo sobrevive la persona? Porque al final seguramente si se demuestra la inocencia, obviamente que va a haber una indemnización. Pero mientras tanto, ¿cómo? ¿Cómo, cómo se tasa eso? El daño causado, Camila, pues la es, reputación.
5: En eso estará trabajando el señor Iván Cancino que acabamos de escuchar. Hay una noticia eh, que no tiene ningún tipo de precedente a nivel económico, Sebastián, y es que en este momento están reunidos en eh, rueda de prensa los representantes de los bancos, los representantes de los empresarios en el país y el ministro de Hacienda pidiéndole al Banco de la República que no suba más las tasas de interés.
7: Que las baje, que trace una ruta eh, coherente, y visible para que se bajen las tasas de interés que ahorita cuando, cuando estábamos con el doctor Clavijo nos contó, está ahorita en 13.25% y fue una rueda de prensa, Camila rara muy inusual, lo que pasó fue histórico fue Bruce McMaster por parte de la Andy, Jonathan Maragón por parte de su bancaria y Ricardo Bonilla por parte del gobierno quienes hablaron de primero los gremios y se alinearon en el, en el mismo mensaje de que se tiene que bajar la tasa de interés que recordemos de un banco de la república que tiene siete miembros y que, y que bueno, y que tomará la decisión cuando estime oportuno.
5: Me parece muy mal hecho. Pues sí, porque sí. imagínese la presión que se le está Total. haciendo al Banco Central, muy que supuestamente
6: hecho. debe ser independiente. Cuando oye usted a unos gremios, por ejemplo, en Estados Unidos, pedirle al Banco Central de Estados Unidos que bajen las tasas de interés sí. o que no las sigan subiendo. No,
7: y, y además, pues no, no es una opinión suelta. Como po podemos invitar acá a Malagón y él nos dice, bueno, podría ser bueno que bajen la tasa de interés, pero ya hacer una rueda de prensa conjunta, coordinada. Una con declaración mensaje, como gremios. Es me muy preocupante. Y la inflación sigue altísima. Tenemos a la vuelta de la esquina el fenómeno del niño, las presiones inflacionarias todavía del aumento de la gasolina que subió 400 pesos el sábado, eh, una inflación que baja a cuentagotas. Entonces, es decir, ahorita ponerse en eso sin la certeza de que la inflación se va a reducir si si es temerario y acá pues en algunos chats en los que estoy acá con, con gente del tema y tal si, si como que no está bien hecho, no, no no está bien hecho.
5: Una presión indebida al banco de la república, desde el sector bancario, desde el sector industrial y desde el gobierno nacional para que baje las tasas de interés. Esto se ha visto en otras partes, sería bueno analizarlo sí. esta presión que aquí en Colombia no la habíamos visto al Banco Central, que debe ser independiente y que su función principalmente es mantener baja la inflación. Sí.